0: Krach und Krach. Spreche über Lärmmusik. Hallo und herzlich willkommen zu Ach und Krach, Folge Nummer 23. Hier ist der Robert.
1: Der Jochen. Und der Axel.
0: Genau, heute ist der Axel zu Gast. Ähm, ganz spontan mit dazugekommen, ähm hat jetzt keine eigenen Platten mitgebracht oder so zum Vorstellen, sondern ähm, wird sich einfach mit uns über die Platten unterhalten, die wir heute dabei haben. Ähm, magst du kurz ein paar Worte sagen, Axel, wer du bist? Kann ich machen, ja. Ich bin
1: langjähriger Freund vom Jochen. Oh, ich weiß gar nicht, in den 90ern muss das gewesen sein, wo wir uns kennengelernt haben über einen anderen Kumpel von mir ähm, und äh, ja, wir mit dem anderen dann äh, hatte ich zusammen Musik gemacht und wir haben noch einen Schlagzeuger gebraucht und da kam der Jochen ins Spiel und ja und seitdem äh, haben wir viele Jahre zusammen Musik gemacht und ja, machen das auch heute zum Teil noch oder machen das heute auch noch ja Du warst ja, damals war so hardcore, ne? Mhm. So ja kann man schon sagen, oder? Ja. War ging so ja, Hardcore, Grindcore zum Teil ja bis wann ist aber bis, bis 2000 gell, haben wir das gemacht 2001 2001 ja ja mittlerweile ist es ein bisschen gediegener aber ich sag mal ja gut für, für einen äh, Grindcore-Hörer oder so ist es wahrscheinlich Kuschelrock was, was ich jetzt heute mache aber ja es ist jetzt äh, auch auch noch ein bisschen härter aber nicht mehr so nicht mehr ganz so schnell ein bisschen rockiger vielleicht, oder? Ja. ja, würde ich auch sagen, ja.
0: Damals hast du ja gesungen Nein. und jetzt spielst du aber Gitarre, gell?
2: Und, jetzt.
1: und ich singe, ja.
0: Also, beides, ja. ja.
2: Am, am Gesang hört man das noch voll, dass das der Axel ist von früher. Ja, der ist, der, das ist immer noch sehr, sehr geil. Ich liebe seinen Gesang, ja, der ist immer noch sehr emotional bis harsch, bis auch melodisch. Jetzt höre ich ein Echo von mir, keine Ahnung. Aber musikalisch ist es schon ganz anders. Früher hatte Axel ja keine Gitarre gespielt. Das war dann der, der Andreas, der Gitarre spielte. Zwar mehr Metlik Und heutzutage ist es dann doch ein bisschen bluesiger, rockiger. Ja. ja. <lacht> Axel meinte letztens, wir würden immer noch Hardcore machen.
1: Ist Ansichtssache, denke ich mal. Ja, ich meine jetzt, ja. Ja, es sind schon auch Hardcore-Elemente dabei, würde ich sagen, so. Aber es ist jetzt kein, also ich würde jetzt nicht als rein hardcore oder so bezeichnen, auf gar keinen Fall. Nee.
0: Und ähm, hörst du auch noch viel Musik? Und hörst du auch noch so Musik, wie wir sie hier besprechen, oder eher andere Sachen?
1: Ähm, also ich höre eigentlich noch querbeet, jetzt soll ich mal so die, die, die Knüppelsachen höre ich auch noch. Also Knüppelsachen, aber jetzt nicht mehr so, also früher war das ja, sage ich mal, täglich tägliches Brot oder äh, habe ich eigentlich jeden Tag gehört, zur so Musik, das mache ich jetzt heute nicht mehr so, äh, das mache ich dann heute vielleicht bewusster, wenn ich mir das dann anhöre, ähm, aber so im Prinzip schon querbeet geht vielleicht schon auch so, ja, so ein bisschen verschieden, also auch Metal noch normal, alter, klassischer Metal, so, ja, bei den neuen Bands bin ich, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht mehr so, immer so mit vorne dabei, ja. Aber vom Prinzip her bin ich nicht da offen für, für alles. Und es ist auch immer so ein bisschen stimmungsabhängig, was ich dann mhm. da mir auflege. Aber ich, ich finde, wenn ich es ich gerade mal sagen darf, du hast
2: schon so ein bisschen für dich den 70er-Jahre, 60er-Jahre-Bluesrock für dich entdeckt, oder? Ja,
1: Spielst mir immer mal was vor? Ja, also ich glaube, den fand ich schon immer gut, Jetzt lebe ich es mehr aus. Okay. <lacht> ja, ähm, was man dann solos ganz gut hört, ja. <lacht> <lacht> ja gut. Ist ja, ist ja dann machen wir dann für uns in dem Moment das ist okay. Da nerv ich ja nicht zu so viele Leute mit. Nö, ich finde es machst du gut.
0: Ja. Na, hoffen wir mal, dass wir irgendwann demnächst mal äh, was von euch zu hören bekommen live, mhm. wenn irgendwann mal Corona <lacht> vorbei ist vielleicht oder äh, auf einer Aufnahme. Ähm, ja, wäre wär spannend. Und von Jochens anderer Band können wir auch irgendwann was hören, oder? Darf man das schon sagen?
2: Ach so, ja, ja, wir haben ähm, ja. im Dezember habe ich mal ein Schlagzeug eingespielt für unsere neue LP von Spell. Und darauf folgend haben dann die Gitarristen den Kram aufgenommen und dann am Ende der Sänger. Die, die, die Songs sind alle im Kasten die rough, äh, der der Romix ist im Kasten und jetzt geht irgendwie so am 15. Äh, Februar rum, also in ein paar Tagen geht das ganze nach äh, Japan zu dem äh, zu dem ähm, äh, dem Mixer und Mas äh, dem Menschen der mixt und mastert äh, ein gewisser Herr Hara, äh, habt jetzt den Vornamen gerade nicht im Kopf. Der hat auch unter anderem was für Boris und so gemacht. Ach cool. Und da sind wir alle sehr gespannt drauf, ja. Das kommt erstmal als CD raus und digital halt eben auf diesem äh, FDA Label und dann gucken wir mal, ob wir, so, ob wir noch ein Label finden für die fürs Vinyl und fürs mhm. Tape.
0: Ja, fett. Bin gespannt. Ich habe ja schon mal so einen Song hast du mir ja schon mal vorgespielt von dem Romix fand ich schon sehr cool.
1: Ja, ja. Ich habe, ich hab, hat mir auch schon was vorgespielt und ich muss sagen, also ich fand da schon die Qualität ziemlich gut. Ja, also. War schon, ja. Also ich weiß nicht, als, als wir damals aufgenommen haben mit mit Haffrem, äh, ich weiß nicht, ob, ob die Qualität so gut war schon wie, wie euer Rohmix. Also am Ende, nee, nee. das nee, also ich kann mich nämlich auch nicht dran erinnern und so mal, Haben wir auch ein paar. Das waren keine Euros, das waren D-Max noch, gell? Ausgegeben. ja. Auch für ausgewählt. Ja 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 ja. Stimmt ja.
0: Ich bin dann auch mal gespannt, äh, den Unterschied zu hören, weil diesen Prozess ähm, zwischen dem ähm, ja, zwischen der Aufnahme und und was der Mixer dann daraus macht, den kriegt man ja so als Konsument von Musik eigentlich nie mit. Ähm, und genau. ähm, das finde ich schon interessant, dann mal zu vergleichen, wo, wie viel der sich also wie viel sich dann noch ändert durch die durch die ähm, Dinge, die dieser Mixer tut.
2: Ja, ähm, ja genau, genau. Ja. Bin ich sehr gespannt drauf. Ja. Der wird uns ja im Laufe seines äh, seiner Arbeit immer mal ein paar Ideen, also ein paar Mixe zuspielen und uns fragen, ob, da, ob er schon in die richtige Richtung geht. Und wir geben dann halt äh, ja. Ja, unser Statement ab, unsere Kommentare ab und dann dementsprechend, äh, ob Schlagzeug leiser, lauter, Bassdrum was, weiß ich was. Mhm. Genau. Also wir kriegen den Prozess ja schon sehr ganz sehr, sehr nah mit, ja. Aber natürlich der 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 Konsument nach nachher natürlich nicht. Aber äh, euch, euch beiden kann ich zum Beispiel dann später mal einen Robix schicken, um einen Vergleich, dass ihr das mal hören könnt, wenn ihr wollt. Ja, das finde
1: ich mal interessant, in der Tat, ja.
0: Naja, sollen wir dann mal zu den ersten Platten kommen? Ja, gerne. Wir haben heute wieder vier Platten zu verschiedenen äh, Kategorien ähm, mitgebracht. Und ähm, jetzt muss ich kurz mal nachdenken. Wir fangen immer an mit der Neuigkeit, ne?
2: Die Neuigkeit. Wie heißt Und die Kategorie in,
0: noch gleich? Die Kategorie
3: heißt.
0: Lost in Reverie. Ach ja. Und da hast du, Jochen, was mitgebracht, nämlich Expander.
2: Die neue Platte, mittlerweile ist sie auch schon ein halbes Jahr oder so alt, von Expander aus Texas. Ähm, äh, jetzt habe ich den Titel gar nicht mehr aufgeschrieben. Der heißt irgendwie sowas wie äh, Neuropunk Booster Gang oder so ähnlich.
0: Ich kann gerade mal gucken, aber ähm, so in der Richtung, ja.
2: Neuropunk. Ne
0: ja, du hast es korrekt zitiert. Neuropunk Booster Gang. Finde ich einen ziemlich coolen Titel.
2: Und ähm, ja, der Song, den wir daraus hören werden, heißt Ratched, Ratched also erbärmlich, äh, Warez. Ich wusste mit dem Begriff, äh, Begriff Warez nichts anzufangen, hab mal gegoogelt. Und das ist wohl ein, ähm, ähm, ein Wort, das so viel bedeutet wie äh, eine äh, illegale... Raubkopie einer bekannten Software, die im Netz rumgeistert.
0: Ah, okay. Ja, ich glaube, das ist, ich glaube, das ist, glaube ich, WARES, where, also wie Software. Und genau. ähm, dann Denke halt mit einem Z so halt so gangmäßig oder was, dass das dann so äh, mit Z geschrieben ist, statt mit S.
2: Genau, ja. So das hat mich auch nämlich gedacht, auch direkt ja.
0: irritiert, weil ähm, durch diese Schreibweise und auch die das Cover-Artwork und so, hat das alles so ein bisschen so was, ähm, ja wie soll ich sagen, so was bisschen technisch, Digitales. digital, technisch, mhm. fast könnte man irgendwie so, so halt eher so Richtung Hip-Hop, Techno-mäßig oder so denken, wenn man jetzt nur mal die äh, noch nicht die Musik dazu nimmt und da war ich im ersten Moment echt irritiert, ähm, ob ich jetzt die richtige Platte habe. Ähm, weil das erstmal alles auf den ersten Blick gar nicht so aussah wie etwas, was in unserer Sendung äh, typischerweise vorkommt, ja.
1: Ja, okay. Aha. Die digitale Hölle. So. <lacht> Kaffee. Nee, ja, ich, ne? also ich finde, das ist schon, das äh, fand ich schon ziemlich stimmig auch, ja.
0: Und wie kamst äh, du auf
1: weißt,
2: dich? Ja? Kennst du noch diese grindcore band äh, die sich auch mit der Thematik so rein ähm, mit mir ähm, ah, die Begrifflichkeiten? ich hätte vorhin mal nachgucken müssen, so mit, ähm, mit Hackertum und so beschäftigt. Die haben wir ähm, auch mal live gesehen mit Katharsis. Und? Du hast zwei LPs von denen.
0: Ach so, äh, ja. äh, Soll ich jetzt raten oder weißt du den Namen? Und nee, sagst nee, sie, nee, äh, nee, oder nee, ich weiß, noch ich, ich noch weiß
2: den Namen nicht. Ich komme so. komm gerade noch drauf.
0: Die ähm, hatten eine ähnliche
2: Thematik. Meinst du Creation
0: Wort. is Crucifixion?
2: Ja. Jawohl, jawohl.
0: Ah, ja, genau. Ja, ja. Stimmt, ich glaube, so, so, ja.
2: so rein vom Konzept her geht's es dieser Bands auch ein bisschen so darum, mhm. Alter.
0: Und wie kamst du so auf die? Um, oder ähm?
2: Wie ich auf die Band kam? Ähm, ein Bekannter hat mir mal die erste Platte von denen zugespielt, vor zwei Jahren vielleicht. Und ähm, die fand ich schon ganz gut. Der meinte auch so Querverweis irgendwie, es geht so ein bisschen von der Thematik auch so... In Richtung äh, Volvid oder ähm, ähm, in, ja, so Volvid-mäßig halt, die sich auch mit sowas beschäftigen halt, ja.
0: Rein inhaltlich. Und,
2: jetzt. Äh, und da ich halt auch ein großer Fan bin von äh, und fast alles blind kaufe oder mir anhöre zumindest, was auf dem Label ähm, dieser Band rauskommt, nämlich Pro Profound Lore, ähm, habe ich da gleich mal reingehört. War das schon so gleich so ein Anwärter? Ich wusste schon vorher, dass die in ein paar Monaten erscheinen und so. Dann wird der erste Song freigegeben von der Band und das hat mich schon ein bisschen, wie soll ich denn sagen, angetriggert, ja.
0: Mhm. Ja. Ähm, sollen wir einfach den ersten Song mal hören zusammen? Mhm. Jo. Und dann können wir uns ja über die Musik unterhalten. Ähm, dann kommt jetzt der Song Wretched Wears oder wie auch immer man es ausspricht von Expander. Bis gleich. Tja, so. Ähm. Gut, äh, erstmal sind wir wieder da. Der Sound ist schlecht, habe ich gerade gehört. Ähm, zur Info nochmal für die Hörer. Wir sind nämlich heute zum ersten Mal ähm, digital zusammengeschaltet. Ähm, aus der Entfernung via Discord, weil Corona und so weiter und ähm, Kontaktbeschränkungen. Das war haben wir bislang immer vermieden. Ähm, ist auch technisch halt ein bisschen diffizil, weil man halt irgendwie einfach nur sich zu unterhalten und aufzunehmen ist ja kein Problem, das machen ja viele, aber wir müssen halt auch die Musik gemeinsam hören können und anscheinend klappt das jetzt gerade doch nicht so gut wie gedacht, aber gut, wir hatten ja vorher auch schon mal Gelegenheit, den Song zu hören. Es wird dann eher nachher ja. nochmal schwierig, aber vielleicht liegt es auch irgendwie an der Internetverbindung oder vielleicht ist sie nachher auch wieder besser. Schauen wir mal. Ähm, ja, zu der Musik, also, für mich hat das extrem viel von diesen, ich das mal Chaos Core Bands wie Converge, etc. cetera. Hey,
2: du, äh, äh, mir fällt dir echt ein Stein vom Herzen, weil genau das wollte ich auch sagen. Ja. Das fiel mir schon, das fiel mir schon von Anfang an ein. Auf der ersten Platte ist es noch nicht so krass. Ähm, diese, dass diese Vergleiche einem einfallen, aber gerade bei, bei dem ersten Song hier muss ich total an Botch denken.
0: Ja, Botch, genau, ah. das wollte ich hätte ich jetzt als nächstes gesagt. Also, ich ich war jetzt auch ehrlich gesagt, ich habe einfach nur mir die Musik angehört, auch wiederholt und so, aber ich habe gar nicht recherchiert zu der Band und als du jetzt sagtest, dass sie auf Profound Lore sind, da bin ich zum ersten Mal auf den Gedanken gekommen, dass das vielleicht eigentlich in erster Linie eine Metal Band sein soll, weil ich bin eigentlich die ganze Zeit davon ausgegangen, dass das eher so eine Hardcore Chaoscore Band ist. Und habe das jetzt gar nicht so weiter nachgeschaut, äh, wie die sich selbst verstehen. Aber für mich ist das eigentlich sehr eindeutig so diese Botch-Richtung. Teils halt eher noch ein bisschen schneller und vertrakter, daher ein bisschen Converge. Wobei die zu den früheren auch, Phasen, ja. nicht, nicht zu den rockigeren, späteren Sachen, sondern als es halt technischer war. Und das ist so eine Richtung, die... Ähm, also Converge habe ich ja total geliebt und gehört. Botch hingegen ist eine Band gewesen, mit der ich nie so richtig warm geworden bin. Ich habe es immer wieder ähm, mal versucht und mir immer wieder denen mal so sagen, eine Chance gegeben. Ähm, aber es gibt so einige Bands in der Richtung, die so klingen und die irgendwie vertrackt sind und musikalisch auf jeden Fall interessant, einfach durch die äh, ja durch die Komplexität und so. Ähm, und die auch ja Power auf, haben, aber die trotzdem rein emotional nicht so richtig an mich reingehen. Ich glaube, das, das ist so eine bestimmte Art von Dissonanz oder Disharmonie, die die da verwenden, die ähm, ich weiß nicht, die, die für mich rein von, 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 von der Gefühlsebene wenig auslöst. Das ist Musik, die hat irgendwie Power, die ist aggressiv, die ist auch wie gesagt irgendwie abwechslungsreich, aber die, die berührt nicht so richtig was in mir. Und so ging es mir mit dieser Platte jetzt eigentlich auch ich habe es immer wieder mal angehört und fand es irgendwie ganz, ganz auch mal ganz lustig mal wieder oder äh, reizvoll so eine Musik mal wieder zu hören, nachdem ich eigentlich lange Zeit in der Richtung mich nicht groß äh, umgeschaut habe. Ähm, aber ich war dann auch ganz schnell irgendwie einfach auch unkonzentriert und habe es einfach so. Äh, in einem Ohr rein und im anderen wieder raus gehört, weil es mich nicht so richtig ähm, emotional angreift. Den letzten Song, den fand ich ziemlich herausragend. Der hat auch so ein bisschen psychedelische Aspekte irgendwie und und so ein so was Hypno, Hypnotisierendes. Ähm, den fand ich eigentlich am besten und ich finde es nicht schlecht, aber es ist nichts, was mich jetzt ähm, ja, wo irgendwie mein Herz so richtig berührt wird von da. Ne?
2: Ja, also mir geht es im Grunde ähnlich. Ähm, ähm, ich mir fiel vorne unter der Dusche auch ein, ja, so wie Botch, nur weniger emotional. Botch sogar Botch waren für mich, die ja schon recht un emotional, unemotional waren, in meinen Augen. Emotionaler als diese Band jetzt hier, mm, ja. ja. Obwohl ja, die Band ja. natürlich nicht in der, ähm, wie sagt man, also die, die sieht sich nicht in dem ähm, in dem Umfeld, denke ich mal, zu Hause. Ich weiß gar nicht, in welchem Umfeld die sich zu Hause sehen. Ich weiß gar nicht, aus welchen Bands die entsprungen sind oder so ähnlich. Ich habe ein paar Reviews gelesen, da ist die Rede von einer Mischung aus Trash-Metal, äh, Hardcore-Punk der alten Schule, naja, nicht also Hardcore-Punk, so räudiger Hardcore-Punk, Trash-Metal und Crossover.
3: Mhm.
2: Naja. Was immer auch Crossover ist ein weites weit Feld. halt, Ja. Ich aber trotzdem ist so diese musikalische Nähe zu Bands wie Botch und auch Converge teilweise doch, doch da auf jeden Fall. Aber wenn du dir diese Leute so anguckst und so, die sehen eher auch aus wie Mettler. Das ist jetzt mhm. nicht so, wo du sagst, ja, die sind so aus dem Hardcore-Umfeld. Mit den... Äh, ja,
0: vielleicht gibt es auch einfach verschiedene den, Wege, wie man zu so einer Musik kommen kann. Ne? Wenn man halt... Ähm, anfängt, so vertraktere Rhythmen zu spielen und so ein bisschen technischer zu werden, dann klingt das vielleicht auch ganz automatisch mit der Zeit, so könnte ich mir vorstellen. Das
2: kann sein, das kann sein, ja. Dennoch muss ich sagen, finde ich die Platte sehr, sehr gut. Mir gefällt die immer besser. Je öfter ich die höre, umso besser gefällt mir die. Die Platte davor, die ist direkt da angesprungen bei mir. Die hat mir direkt gefallen.
3: Mhm.
2: Mit der, mit der kämpfe ich immer so ein bisschen, weil ich halt eben so aus meinem Kopf diese diese ganz direkten Vergleiche zu Botch und Converge, Converge nicht, nicht loswerde alter ja. Es gibt so ein Stück, ähm, das heißt äh, Kryptos Kryptostil. Ja. Also wie Kryptowährung und Stil, mhm. so ein Wort, was weiß ich, ob es ein Wortspiel ist, keine Ahnung, ähm, das fängt irgendwie mit so einem ähm, mit so einem computermäßigen Intro an. Ich kann es gar nicht so richtig beschreiben, klingt sehr, sehr geil. Und danach geht's es äh, ziemlich gebrettert los, ziemlich schnell los, da muss ich direkt direkt an 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 spätere Converge denken halt, ja, mhm. die auch so Stück, Stücke hatten, auch wie der Gesang halt äh, sich da platziert und so weiter. Ah, Ich muss mal ein Interview durchlesen mit der Band, ob die da wirklich ähm, vollkommen losgelöst von so Bands, die wir gehört haben damals irgendwie Musik macht oder ob das auch deren Idole vielleicht waren früher, wer weiß. Ja. 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 Mhm. Aber trotzdem, mich berührt die Musik schon, irgendwie finde ich die schon ziemlich cool, muss ich sagen, ja. So, so, so unemotional wie sie ist, finde ich sie irgendwie auch cool.
1: Mich macht die irgendwie an, die Musik. Okay. Also ich finde ich finde es irgendwie, ich hatte es ja vorhin schon mal so, so gesagt, ich finde es schon irgendwie stimmig, was sie machen. auch Also ich, als ich die, als das Cover gesehen habe und die Musik dazu ge, gehört habe, fand ich, ja, das, das passt zusammen auch so. Und ja, es ist jetzt nicht so emotional. Aber ich finde, die Gitarren haben ziemlich, ich weiß nicht, ge, ge, coolen Sound, und es, und es ist man, ich finde es so, 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 so ein Misch, ich weiß auch nicht, wie ich das so sagen soll, der Sound so auf der einen Seite synthetisch, aber dann doch auch wieder, dann ist er auch wieder kom so organisch dann doch wieder, ja, also ich finde es schon nicht schlecht, wie sie das gemacht haben, und mir gefällt es eigentlich auch ganz gut, und äh, dieses Unemotionale, ich meine, das würde ja so ein bisschen auch in, in die Schiene passen, so dass man gesagt, so sagt ja, es ist ja so in der es ist, sie wollen so dieses Digitale oder sowas ansprechen und das ist ja, jetzt ja, ja, ja.
0: dazu passt schon das stimmt das, das ist schon irgendwie ein passendes Paket dieses äh, technische die technische Musik genau, und trotzdem ja. so ein bisschen was Reudiges. es ist ja irgendwie also auch wenn man das Cover anschaut es ist ja nicht einfach nur ähm, sagen wir mal technisch perfekt, sondern es ist ja mehr so hat sowas ja gut wie heißt es? Neuropunk Booster, -Gener. es hat ja sowas Cyberpunk mäßiges irgendwie so diese Cyberpunk, Mischung genau, ja. genau. aus 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 ähm, aus dem dreckigen, unperfekten und und dem Technischen so ne also Irgendwelche Squads ja. wo irgendwelche äh, Obdachlosen sich mit äh, mit ähm, künstlich wie, wie äh, was weiß ich ähm, Drogen, die aber te technische, was weiß ich ne, wo man so ein Interface hat und da, ich kenne das von Shadowrun Wollt von ich dem Computerspiel, sagen, ja, was ich, äh Quatsch, äh, Rollenspiel, was ich früher gespielt habe ohne Ende, wo man halt dann äh, in so einer künstlichen Welt ist und das sind dann die Drogen Better-than-Life-Chips. Irgendwie so diese ganze äh, Ecke, da passt das schon genau. dazu. Ja. Ja.
1: Ich meine, mich hat's zum Teil, ich weiß auch nicht warum, also mich hat zum Teil so. Ich weiß nicht, ob es vom Gesang her so an manchen Stellen so ist. Zum Teil auch so ein bisschen wirklich an Napalm Death erinnert. Okay. Ich weiß, ich weiß es nicht. Es gab, es gab so ein paar Lieder oder so, wo ich so jetzt vielleicht nicht unbedingt die, die Blaststellen von von mhm. äh, von, von Napalm Death, aber so manchmal war es auch so, dass ich irgendwie so gedacht es erinnert mich da dran. Und dann aber auch wieder, dann gibt es ja wirklich äh, Riffs, wenn man wenn man sich genau anhört, äh, fand ich, dass die dann auch wirklich punkig waren, eigentlich die Riffs. Ja, die haben halt durch den Sound hört sich auf, auf den ersten Blick dann gar nicht so punkig an, äh, aber ich fand da, da gab's, es, dass da auch äh, irgendwie so Punk-Riffs mit dabei mhm. waren, so für mich. Ja,
2: ja. Kann man sagen, finde ich auch. Ja es gab wieder, in den 90er ja, Jahren ja so äh, zwei Platten <lacht> Abhand, dass die, die eher rhythmisch waren und nicht schnell waren. Ja. Die 4 Emptiness, Despair und so. So in diese Liga passt das auch gut rein, finde ich. Und vom Gesang her auch, das stimmt. <lacht> ne? Finde ich auch so.
0: Es gab in den 90ern auch noch eine andere Band, die ziemlich früh diesen, diesen, diesen dissonanten Sound hatten. Ähm, äh, Turmoil. Das weiß ich nicht ob Ach, du dich eigentlich kennst. Eine Hardcore Band, die Hardcore -Band genau. Oil, die die ja. eigentlich noch deutlich vor vor Botch und so auch schon dieses technisch und und dissonante ähm, hatten. Ähm, die für mich auch so ein bisschen Vorläufer sind von von diesem von diesem Sound. Hm. Na, ich ja. jetzt eben du
2: sagst mir Sugar, aber okay, ja so, also, Ich habe Tumol nie so gehört. Ich weiß ja, gar nicht Ich, ich, ich habe doch an. ja
0: ich ich habe auch schon überlegt, ob ich dir irgendwann mal mitbringe. Mache ich vielleicht noch. Die haben auch so diesen ja diese schrägen, diese schrägen Akkorde und so einen etwas angezerrten Gesang ähm, und auch so dieses emotional eher sterile, aber aber auch trotzdem ganz geile, ja.
2: Ja, mach das doch mal, genau. Das ist eine Band, die mich immer so schon mal interessiert hat, ja. Die habe ich, glaube ich, auch mal bei dir gehört, äh, Bestimmt, Als wir ja. in der WG gewohnt haben. Ja, ja. ja.
0: Ja, okay.
2: Ja, viel mehr viel mehr wüsste ich jetzt auch nicht so zu sagen. Ich finde, die Platte ist schon eine Empfehlung, auf jeden Fall. Weil ich schon so ihr eigenes Süppchen kochen und auf keinen Modezug aufspringen oder so. Finde ich ja. auch, ja.
1: Finde ich <lacht> auch. Also, <lacht> ist vielleicht jetzt für mich auch nicht die Platte, die ich jetzt so jeden Tag höre. Dafür ist mir, glaube ich, auch... Ähm, ja, ein bisschen zu wild an, an manchen Stellen vielleicht, aber ähm, so insgesamt fand ich das, äh, also hat mir das schon mal Spaß gemacht, mir die anzuhören, ja.
0: Ja, mir hat schon auch Spaß gemacht und ich finde es schon einfach auch jetzt ganz bereichernd, sowas mal wieder gehört zu haben, aber ich denke mal, dass ich sie mir jetzt, ja, so von, von mir aus demnächst wieder anschalten werde, wird wahrscheinlich eher nicht passieren. Und ich, ich vermute mal, wenn ich jetzt nur irgendwie in meiner Liste gehabt hätte, weil ich es mir mal anhören will, dann hätte ich es wahrscheinlich ziemlich schnell weitergedrückt und nicht die Geduld gehabt. Aber das ist ja auch gerade das Schöne an der Sendung, dass man gezwungen ist, so eine Platte einfach mal wirklich gründlicher zu hören, der man sonst irgendwie vielleicht nicht viel Chancen gegeben hätte. Also ich finde das, ja. find das immer wieder bereichernd. Ja, dann kommen wir doch mal zu unserem ersten blind gehörten Song, oder? Ich erkläre nochmal kurz...
2: Auf die auf, ja? Ich bin auf, die, auf, den,
0: auf den Sound jetzt gespannt. Ja, ja, genau. Also mal sehen, ob das jetzt ab. <lacht> weil Vorhin haben wir es ja schon mal ausprobiert, da ging es ja ganz gut. Ähm, nochmal kurz Stimmt. für alle Hörer, die zum ersten Mal dabei sind. Wir hören jetzt einen Song aus einer gigantischen Playlist mit äh, fast 10.000 Liedern aus dem ganzen Spektrum von... Ähm, ja von Gitarren und und Lärmmusik sag ich mal experimentellere Sachen sind da genauso drin wie ähm, frühe irgendwie 60er Jahre Rocksachen und alle möglichen Metal etc wir hören das blind ohne zu gucken was es ist und dann ähm, unterhalten wir uns darüber und gucken dann erst äh, nach was es eigentlich wirklich war und wenn ihr da mitspielen wollt es ist, ist bei Spotify ist diese Liste also wenn ihr Spotify Account habt ich tue einen Link in die Show Notes zu diesem Song und wenn ihr den Link einfach ins Suchfeld eingebt bei Spotify, dann müsste das Lied sofort starten und dann könnt ihr, wenn ihr Spaß daran habt, mitraten, ansonsten hört ihr euch einfach an, wie wir herumstammeln und, und lacht euch ins Häuschen, weil ihr es vielleicht schon wisst, was es war. Ich hoffe mal, dass es das jetzt klappt mit dem Sound und wir sind gleich wieder bei euch. blind gehört und abgekanzt. Hallo, hallo. Hi. Ja, ähm, war, wie war das jetzt?
2: Also der Sound war miserabel, aber ich konnte die Grund in den Grundzügen konnte ich es erkennen. Ich konnte die Melodie erkennen. Mhm. Der Gesang ist dann, der Gesang ist wie, als würde er nicht zum Song dazugehören, der ist so ein bisschen entfremdet. Das stört halt immens, finde ich. Hm. Ähm, der ist auch viel lauter als der Rest der Gesang und Komisch. der Rest geht dann so ein bisschen unter manchmal. Aber ich konnte es in, in den Grundzügen erkennen.
0: Ja. Naja, schade. Also es
1: hört sich so ein bisschen so an, tatsächlich, als hättest du irgendwie äh, eine Box, über die du das rauslaufen lässt und dann äh, übers Mikro wieder aufnimmst. Äh, mhm.
0: irgendwie so. Komisch, weil ich hab's direkt geroutet, den den, äh, mhm. den Vielleicht ist es stark komprimiert. Ja, wahrscheinlich. Die Leitung. Ja, ja. ja, Das wird es wahrscheinlich sein. Vielleicht, es könnte auch sein, dass das, ähm, dass das halt einfach mit der Internetverbindung zusammenhängt. Mhm. Ähm, wie wie belastet die im Moment ist und wie viel der dann durchlässt, ne? dass es vielleicht beim Ausprobieren noch äh, noch mehr Brand, Bandbreite da war als jetzt. Aber gut. Aha, das ähm, kann sein. ja Also würdet ihr trotzdem sagen, ihr könntet das den Song jetzt so ein bisschen beurteilen oder überhaupt nicht?
3: Ja,
2: ja, ist schon. Ja. Ich auch, ja.
0: Gut. Also ist hier auf meinen Kopfhörern war es ein ziemlich fetter Sound. Falls das hilft zur Beurteilung. <lacht> nicht, nicht um euch neidisch <lacht> zu machen, <lacht> sondern damit klar ist, Alles dass das nicht. das ist nur, dass ihr für, für, für die Überlegung, was das gewesen sein könnte oder so, dass ihr nicht denkt, dass das eine Band ist, die total den äh, ähm, total den Badezimmer Lo-Fi-Sound hat, sondern schon fetten Sound. Falls man äh, sich das, das nicht hab ich eh, gedacht, eh, eh gedacht <lacht> hat. Was haben wir da gehört? Also, ähm, ähm, so ein so melodisch-pathetischen Hipster-Black Metal, würde ich mal sagen. Ich fand's schon ganz Ja, geil. Black Metal? Ja.
1: Ja, erzähl du, Axel, Entschuldigung. Ja, sowas, so was mich erstmal ziemlich schnell mitnimmt, weil es halt ja sehr melodisch, sehr eingängig ist, ja, aber es ist auch was, äh, sag ich mal, wo man sich, also ich zumindest schnell auch wieder satt gehört habe dran, ja. Das ist mal. mal. Hat, es war schon so ein bisschen, also ich meine, im Black-Metal-Bereich ist es schon so, für mich so ein bisschen in die Hitparade.
0: Ja. Äh, äh. Genau.
1: Ja, genau. Ähm, ich muss sagen, ich kenne den Song.
0: Ah, okay.
2: Ähm, von, 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 also von, ähm, äh, vom Aufbau her, von der Melodie, der, der Refreur war ganz prägnant. Ich habe das erkannt, aber ich konnte mit dem Gesang nichts anfangen, weil der Gesang war so entfremdet, dass ich nicht wusste, äh, so. was könnte das sein. Für mich ist der Gesang als Orientierung immer sehr wichtig. Mhm. Ähm, aber ich habe ge gemerkt, wo er einsetzt und dass er halt sehr Black Metal ist, der Gesang, so also dieses keifende. Mhm. Ähm, ja, also ich kenne den Song, aber ich kam nicht drauf, welche Band das ist. Mhm. Ähm, es kann sein, dass ich ihn mal irgendwo gehört habe, weil er ja schon sehr eingängig ist. Äh, es kann sogar sein, dass ich in meinem Plattenschrank stehen habe. Ich hoffe mal nicht, das wäre jetzt echt peinlich. Ja. Da kann ich höchstens drauf verweisen, dass der Sound so schlecht war. Dass ja, da es hast ich das ist jetzt immer eine
0: Ausrede. Aber im Ernst, also so ich, viel? Ich, ich würde keinesfalls äh, glauben, dass ich jeden Song in meinem Plattenschrank erkenne und du hast noch viel mehr Platten, aber gut.
1: Ich wollte gerade sagen, ey, bei den Platten, äh, die Jochen hat, äh, ist das keine Schande, wenn man da nicht jedes Lied bei Namen denkt. <lacht> Ne, ich habe ihn
2: aber erkannt. Ich habe ihn ja. erkannt. Und ja, normalerweise, ja. Äh, wenn, ich, wenn ich einen Song, äh, wenn ich merke, den Song kennst du doch, den hast du auch nicht nur einmal gehört, sondern mehrmals, kann man fast schon annehmen, dass ich den zumindest äh, in meiner Datenbank auf dem PC habe oder halt eben sogar im Plattenregal. Mhm. Wir werden mal ja mal gleich sehen, bestimmt. Ja. Ich fand den geil. Die Harmonien fand ich super. Aber eigentlich ist es so ein Black Metal, den ich auch nicht mehr hören kann. Mhm. Das ist schon so ein Hit, so so um, bisschen Mainstream, Mainstreamig. Naja, also es
0: war auf jeden Mainstreamig. Ich fand also gerade in dem Moment, als erstmal so eingesetzt hat, da habe ich schon, fand ich das schon sehr geil irgendwie. Aber ja. dann kamen diese etwas ruhigeren Passagen, die noch eine Spur pathetischer waren, ähm, und da wurde es mir dann doch zu kitschig. Ja. Aber so dieser Refrain oder Schrofe, wie man es jetzt äh, definiert, aber dieser dieser mit dem Knüppelpart, ähm, das gefiel mir schon ganz gut ja. aber
2: dieses la 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 genau ja, ja. ja. diesen Part der, der kommt mir so bekannt vor ich bin so gespannt welche das gibt's den wahrscheinlich hat. auch tausendmal
0: ja aber ja, ja dieses zum Glück war kein kein clean -Gesang oder so ein Scheiß drin dann wär's oh, äh, dann wär's ganz scheiße ja. <lacht> <lacht> ja. aber
1: Und ja wie wie wie, wie äh, Robert sagt diese Knüppelpart der äh, die Strophe da ähm, die nimmt halt die nimmt halt halt sofort mit irgendwie also äh, das mhm. äh,
0: soll ich mal gucken? Ja. ja. Es Lass war Sargeist.
2: Ah, mhm. die, die Finnen, gut. okay.
0: Sargeist mit dem Lied Empire of Suffering vom mhm. Album Let the Devil In.
2: Ja, das kenne ich natürlich. Okay. Also zu Sarggeist muss man sagen, ich bin ja gerade auch so ein bisschen seit, seit ein, zwei Jahren auf dem Trip, ähm, dass dass ich äh, vermehrt finnischen Black Metal höre und da wurden mir schon einige Bands zugespielt und unser neuer Gitarrist, der Marco, der ist großer sarggeist fan und, und der kennt alle Platten von denen... Und er hat mir mal so zwei empfohlen, eine alte und eine etwas neuere. Ich meine, die, die wir jetzt gehört haben, die musste so von 2010 vielleicht sein, keine Ahnung. Warte, ich guck, Und ich habe ihm ja. dem Marco rückmelden müssen, äh, du, ich finde es nicht schlecht, 2010, was ich ja. machen, aber so ganz es mich nicht. Es ist also nichts, was ich zu Hause habe. Ich es aber auf MP3, ja.
0: Die Platte ist von 2010, du hast recht. Und es scheint die. Ah oh nee. Das scheint so ziemlich. Hä? Also das ist Digital äh, irgendwie Remaster 2021, aber eigentlich ist sie von 2010 und damit liegt sie so ungefähr in der Mitte anscheinend. Es gibt eine also jedenfalls bei Spotify gibt es die eine von 2005, die jüngste und die letzte von 2018, dann ist die so Mittelfase anscheinend dieser Band, sofern bei Spotify jetzt ja. alles gelistet ist.
2: Ja. Das haut schon hin, Ja. ja. Also nach wie vor muss ich sagen, ähm, wo ich jetzt die Tage oder was über Sargeist gelesen habe, ähm, dass die schon so eine Referenz sind in Sachen Finnen, Black Metal. Das ist keine Band, die ich mir jetzt ähm, besorgen würde. Nee. Hm. Das ist so ganz mein Ding.
0: Es wäre mal interessant zu wissen, ob das jetzt, sagen wir mal, am kitschigsten Ende war der Musik ähm, und es noch ein bisschen... Äh, brutaler wird oder ob das jetzt äh, erst der Anfang war und <lacht> noch pathetischer und kitschiger <lacht> werden kann.
2: Ja. Tja, dann musst du mal reinhören. Ja, ja genau, <lacht> also würde ich vielleicht die auch. Weiteren Sachen, Ich kann es ja. dir gar nicht genau sagen. Aber ich glaube, viel kitschiger wird es nicht mehr.
0: Ja, wahrscheinlich. Ich würde mal jetzt auf Anhieb vermuten, dass alles ungefähr gleich so klingt.
2: Ja, ja. Ja, ja, doch. Ich
1: glaube auch. Ja, so Bands haben ja dann meistens auch so eine Linie, gell, die sie dann so ziemlich straight fahren. Ja. Dann ja. Hören sich die Lieder dann schon immer ziemlich ähnlich an. Dann.
0: Ja, dann kommen wir zur zweiten Platte. Und zwar mhm. ähm, wir haben jetzt schon so lange keine Sendung gehabt, dass ich schon die Reihenfolge gar nicht mehr richtig der weiß. Kommt der Goldstandard. Jetzt kommt der Goldstandard, genau. Ah, da bin ich dran. Jawohl. Ähm als Goldstandard habe ich mitgebracht das Album The Quakes von der Band The Quakes. Ähm, und zwar hatte ich ja schon in der letzten Sendung, die im Sommer stattfand, erzählt, es ist leider wirklich schon äh, sau lang her diesmal, ja, aber ähm, wir werden bestimmt wieder regelmäßiger aufnehmen können, bald hoffe ich mal. Ähm, kam irgendwie vieles jetzt dazwischen. Naja, also es war Sommer und im Sommer hatte ich so eine Phase, wo ich äh, angesichts der Sonne und der guten Laune, die man da noch haben konnte, als es nicht seit 45 Wochen durchgeregnet hat, wie im Moment, da habe ich viel so Rock'n'Roll gehört und zwar ähm, dreckigen Rock'n'Roll und schnellen ähm, zum Teil auch richtigen klassischen, mal so zwischendurch ein, zwei Lieder, aber halt eher so Sagen wir mal sowas wie Zeke oder so. oder, Aber ich habe mich eigentlich da einfach ein bisschen in diesem Umfeld immer weiter umgeschaut und habe da auch ähm, immer wieder Psychobilly Rock'n'Roll oder Psychobilly Musik gehört. Und da hatten wir in der letzten Sendung schon mal drüber gesprochen und dann hatte ich ähm, halt gesagt, ich bringe mal eine Psychobilly Musik mit und habe mich jetzt auch dann in der Zwischenzeit noch ein bisschen mehr da reingehört. ich bin sicherlich jetzt kein experte wie die ähm, wie die echten psychobilly fans die nichts anderes hören und so weiter aber ähm, ja so bin ich halt ähm, dafür dass ich sonst doch meistens sehr viel hin und her springe habe ich jetzt ziemlich viel von dieser einen musikrichtung gehört und mich auch ein bisschen schlau gemacht und habe mich dann für die the quakes entschieden als als platte ähm, Einfach, weil sie mir gefällt und weil sie so ein bisschen für einen bestimmten Stil innerhalb dieser dieser Musikrichtung stehen. Wenn ihr wollt, kann ich ja mal so kurz ein bisschen erzählen, wie ich die Entwicklung von Psycho Billy jetzt so verstanden habe. Ähm, mhm. Unterbrecht mich, wenn es zu langweilig wird. Also es ist ja so: Es gab erstmal Rock'n'Roll, ne? Und das war Musik von Schwarzen, die so aus dem Rhythm and Blues äh, mäßig äh, sich entwickelt hat. Dann, und da gab's halt so Little Richard oder Chuck Berry und so, die im Prinzip Rock'n'Roll gemacht haben. Und dann kam mit einer gewissen Verzögerung so eine Welle von weißen Musikern, die eine ähnliche Musik gespielt haben, aber mit gewissen Country-Elementen drin. Ähm, Darf und, ich kurz unterbrechen? Ja?
2: Ähm, also ich persönlich finde es immer ganz interessant, wenn du es zumindest ein bisschen so zeitlich eingrenzt. Ja,
0: okay. Äh, das ist, wir sind jetzt in den 50ern okay. erstmal. Ah, ja. 50er Jahre, ähm, Rock'n'Roll und ähm, und dann halt auch in, ich, also genau, ich weiß nicht, vielleicht hat Rock'n'Roll auch schon Ende der 40er so ein bisschen angefangen. Ähm, auf jeden Fall mit einer Gewissen Verzögerungen, dann vielleicht so Ende der 50er oder so, also ich will jetzt nicht mich zu weit aus dem Fenster lehnen, kam etwas, was sich Rockabilly nannte, was halt so eine Mischung aus Rock'n'Roll und, und Country war. Und der berühmteste Vertreter war einer namens Elvis Presley. Ähm, also der hat, wenn er nicht gerade diese Balladen gespielt hat, hat er im Prinzip. Tutti Frutti und so, das ist ist wohl so äh, Rockabilly. Ähm, also so ein bisschen Country drin, aber trotzdem auch Rock'n'Roll. Ja, und dann gab es auch eine Bewegung namens Teddy Boys in England. Das waren so Jugendliche, die einen bestimmten ähm, Modestil hatten mit so bisschen mit so viktorianischen Anzügen und so. Ähm, und so. die haben auch Rock'n'Roll gehört. Ähm, und haben so einfach, ja, das war, war ein, glaube ich so eine der ersten Subkultur-Jugendbewegungen, die sich so richtig, vielleicht auch noch nicht eine der ersten, weiß ich nicht, aber ähm, die haben sich halt von, vom Establishment abgegrenzt durch ihre etwas seltsamen Klamotten. Das fand ich auch noch ganz interessant, weil ich habe gelesen, dass die, ähm, also nach dem Krieg, ähm, hatten im Prinzip die Leute wenig Geld und da gab es irgendwie so eine kurz gab es so eine Mode wo, wo so ein etwa wie etwa ich glaube so heißt es Stil also von von so einer bestimmten Ära halt irgendwie Mode werden sollte wo die solche so so halblange ähm, Anzugjacken wenn man die Bilder sieht dann dann weiß man was gemeint ist das war halt quasi ähm, sollte irgendwie Mode werden, hat aber nicht geklappt. Das heißt, bei den Schneidern lagen diese Jacketts und Klamotten in diesem Stil, in diesem Edwardianischen Stil irgendwie rum und konnten nicht verkauft werden. Und die jungen Leute nach dem Krieg, die kein Geld hatten, haben sich dann diese Klamotten gekauft, die eigentlich keiner haben wollte und das dann quasi mit so einem gewissen ähm, Stolz oder einem gewissen ähm, Proteststil irgendwie getragen und sich da so ein bisschen den den empörten Blicken der, der etablierten Leute quasi mit ausgesetzt, so wie es immer wieder war. Ne? Dass man irgendwas anzieht, was alle anderen eigentlich gerade total äh, uncool finden. So wie es ja jetzt immer mit, mit der Mode auch. Naja, das, und deswegen, das waren halt wegen Edward, waren das die Teddies. Und von den Teddies gab es dann in den 70ern auch nochmal ein Revival. Ähm, so dass da erneut auch diese Rock'n'Roll oder Rockabilly-Musik irgendwie in England wieder beliebter wurde. Und das waren eigentlich dann so zwei ähm, zwei Subkulturen, die wenig miteinander zu tun hatten: die Punks und die Teddies. War erstmal so ein bisschen konträr. Aber dann kam es halt irgendwie dazu, dass es, dass Bands anfingen, ähm, das so ein bisschen zu mischen und so eine Art, so eine Mischung aus äh, Rockabilly und Punk zu spielen. Ähm, und es gab eigentlich erstmal in den USA die Band The Cramps, die diese Musik gespielt haben und die auch den Begriff Psychobilly irgendwie schon mal auf so irgendeinem Plakat verwendet haben, aber nicht gar nicht jetzt als als Beschreibung der Musik, sondern einfach so als als grafisches Element, was weiß ich, haben sie da irgendwelche Wörter drauf geschrieben und da war Psychobilly darunter. Das Wort an sich ist wiederum zum ersten Mal nachweisbar in einem Lied von Johnny Cash, wo Johnny Cash von irgendeinem so verrückten Auto singt, das ist, ich habe mir das dann auch angehört, das ist ganz lustig. Da singt er irgendwie die reparieren so ein Auto und alles Kommt irgendwie komplett durcheinander. Das hat drei Lichter vorne und was weiß ich, die Räder alle auf einer Seite und sonst was. Aber es ist trotzdem irgendwie ein super cooles Auto. Und da kommt irgendwie dann die Zeile vor, It's a psychobilly car. Also irgendwie, was weiß ich, so ein völlig psychomäßiges Auto. Naja, da kommt, ist irgendwie der Begriff zum ersten Mal belegt. Jedenfalls war es also so, dass es die Band The Cramps gab, dass es den Begriff oder dieses Wort psychobilly gab. Und dann. Eigentlich ging es dann aber erst los ähm, mit der Band The Meteors, die ähm, eigentlich so die erste psychobilly band dann in England waren. Also die haben möglicherweise The Cramps so ein bisschen als ähm, Inspiration gehabt, ähm, aber... Ähm, diese ganze Szene war eigentlich in den ersten Jahren komplett auf London beschränkt. Und die Cramps...
2: Waren die Cramps nicht aus New York?
0: Ja, ja, genau. Oder aus Amerika, Aus Amerika, das ah. ist es halt. Also die die ah. Musik ist quasi über The Cramps in Amerika schon mal gespielt worden, aber eigentlich hat die Szene dann sich entwickelt in in London und da waren die Cramps auch halt normalerweise nicht anwesend und waren daher gewissermaßen nicht wirklich ein Teil dieser dieser Szene, auch wenn sie immer irgendwie genannt wurden. Aber die Meteors, die waren irgendwie die das, das Initialprodukt äh, und die haben irgendwie einen riesen Einschlag gehabt und dann gab es halt ganz viele Bands, die sich dann dann entwickelt haben, die einen ähnlichen Stil gemacht haben. Man hätte also eigentlich auch einfach das erste oder zweite Album der Meteors nehmen können für den Goldstandard. Allerdings ähm, ist das anscheinend eine sau unsympathische Band ähm, und die haben sich auch also die gibt's bis heute, die haben 15 Alben oder so raus und es klingt alles, natürlich ein bisschen besserer Sound, aber es klingt nach dem, was ich stichprobenweise gehört habe, klingt das eigentlich immer alles gleich. Ähm, die waren irgendwie von Anfang an fertig und haben sind so geblieben und in, ich habe so eine Doku geguckt, da ist, da kommt dieser Frontmann von den Meteos immer wieder vor und er ist einfach total arrogant und unsympathisch. Ähm, und des, allein schon deswegen habe ich die nicht genommen. Und für, also ähm, es ist halt so, die ich habe den Eindruck, dass es innerhalb dieser psychobilly szene so einen gewissen Konservatismus gibt, ne dass es da einfach ähm, so ziemlich eingetretene Pfade gibt, wie Psychobilly zu klingen hat, wie man auszusehen hat und so ähm, und dass das so ein bisschen eingefroren ist über die Jahre. Ähm, und dann ähm, ja, und ich habe das Gefühl, da, da ist auch vielleicht diese Band The Metaurs ein bisschen verantwortlich, weil die halt irgendwie auch so einfach so ein bisschen so tun, als wären sie die Definition davon und ähm, ähm, äh, alles, ja, was was anders ist, ist schon nicht mehr Psychobilly, so ungefähr. Ähm, mm -hmm. Von denen kommt, glaube ich, auch die, die Vorgabe sozusagen, dass Psychobilly unpolitisch zu sein hat, ähm, womit wohl gemeint ist, dass man auch Rechte irgendwie akzeptiert, auch wenn das jetzt nicht, ähm, also ich glaube nicht, dass es da jetzt größere Probleme mit rechten Bands in dem Sinne gibt oder rechten Inhalten, aber ähm, das wurde irgendwie anscheinend schon so propagiert, dass man unpolitisch sein will und da jeden irgendwie willkommen heißt. Was ich, Also ich finde es wirklich völlig in Ordnung, wenn eine Band un wirklich unpolitisch ist und einfach nicht sich mit Politik beschäftigt. Aber so eine Aussage, dass man ähm, Rechte nicht ausschließt, also quasi explizit äh, okay findet, das ist halt dann doch schon eine politische Aussage, ja. Und das finde ich jetzt auch ja, nicht so sympathisch, ja. ja, weil damit das sagt stimmt, man im Prinzip, ja. dass man das okay findet. Ähm, das ist so wie im Black Metal ein bisschen, So ein ja. bisschen wie da. Wobei da gibt es halt ja auch wirklich richtig viele offensiv, also offensiv-rechte Bands, ja. Das ist ja nochmal was anderes. Also das habe ich mhm. nicht mitgekriegt. Wenn es so wäre, hätte ich es verpasst. Das ist tatsächlich rechte Psycho-Billy-Bands gibt. Naja, aber zumindest ähm, steht für mich so ein bisschen, möglicherweise, wenn das jetzt richtige Psycho-Billy-Fans hören, die das alles noch viel mehr durchdrungen haben, die sagen vielleicht, <lacht> dass ich komplette Scheiße erzähle, aber so habe ich es hab irgendwie für mich ein bisschen wahrgenommen. ja. So, mhm. und dann gibt es halt noch so einen anderen Ast, sage ich mal, der durchgeknallteren und und auch aggressiveren Psycho-Billy-Bands ähm, und da ist eigentlich so der Hauptvertreter, den hätte, eigentlich hätte ich die vielleicht nehmen sollen, ähm, die Band, Demented R. Go, ähm, die, Ach, sagt, mir auch was, ne? sagt dir bestimmt was, ne, die sind schon bekannter und die sind, ja. Ähm, ich weiß nicht, wie die klingen, aber also sag mir so ein bisschen wie The Quakes vielleicht auch, ja, ein bisschen anders, aber ähm, die haben schon einfach so, so noch mehr gegenüber diesem etwas, sag ich mal, gemäßigteren psycho -Billy, der schon viel Rock'n'Roll-mäßig klingt haben zum Beispiel die Mented Ago oder eben auch The Quakes, die wir jetzt gleich hören, einfach noch so mehr Punk-Anteil und sind aggressiver und rotziger einfach so von der vom Gesang her und so. Und die haben halt also diese und viele andere Bands, gerade so der frühen Stunde, sind halt echt einfach, da passt der Begriff schon, weil die echt einfach auch total durchgeknallt auf der Bühne und so waren. Ja, Also allein schon die Frisuren, die haben halt Stadt, äh, Die haben keine normalen Elvis-Tollen. Die haben auch keinen Irokesenschnitt, sondern die haben quasi typischerweise so, so die Seiten abrasiert wie bei einem Irokesen und dann oben auf dem Kopf so eine 30 Zentimeter hohe Tolle, ja, die auch noch oft dann irgendwie bunt gefärbt ist, ja. Ähm, und so wirklich, das ist wirklich dann so eine Fusion aus aus Rock'n'Roll und Punk irgendwie. Das finde ich schon ganz witzig. Ja. Und die haben halt dann auch oft ähm, Bands wie Demented Go oder es gibt auch King Co King Court, ähm, die musikalisch auch noch einfach viel mehr Einflüsse irgendwie da reinwursten. Jeweils haben die halt auf ihren Live-Auftritten, die waren dann immer total verkleidet und haben äh, irgendwie voll die Show halt auch gemacht, ja, total durchgeknallt. Irgendwie gibt es die, die eine Band, die haben da, da, hat der Schlagzeuger dann eine Dose äh, Baked Beans auf seiner Snare ausgeschüttet und dann darauf gespielt, sodass diese <lacht> Baked Beans einfach über die Bühne flogen und alles versifft war und so. Also, ähm, ja, da einfach richtig durchgeknallt, ja. Und, ähm, ja, das ist eigentlich dann der Anteil, den ich interessanter finde, auch musikalisch, ja, mit mehr, mit, wo ein bisschen mehr Einflüsse reinkommen. Vielleicht auch mal so ein bisschen Reggae oder Ska-Einflüsse oder, äh, Irgendwas, also irgendwelche Tribal-Trommeln oder sonst was, wo man einfach so ein bisschen offener ist, ja. Äh, Im Gegensatz zu diesem eher konservativen Einheitsbrei, der, der der sich dann so mit der Zeit da irgendwie rauskristallisiert hat. Ähm, und ähm, ganz typisch für, für den Psychobilly-Sound ist halt dieser Kontrabass, dieser Slap-Bass. Ähm, das hört man mhm. halt auch jetzt bei den Quakes und bei ganz, ganz vielen Bands. Ähm, die die schleppen den so und dadurch schlägt halt immer die Seite so auf das Griffbrett und das gibt so einen ganz perkussiven Sound ich habe am Anfang habe ich gedacht, die hätten irgendein so Percussion Instrument bis ich gerafft habe, dass das halt dieser Bass ist, der da immer so einen klackernden Sound macht und rhythmisch einfach den die spielen sehr schnell diese Bass Bassisten ja dumm, dumm, dum, dumm, dum, dumm, 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 und dann gibt's immer diesen dieses klackern und das treibt die Musik halt voran ja naja, und die Band. Es, ja. es, gab,
2: es, es gab mal eine Psychobilly-Band, die ich auch, ähm, eine neuere Psychobilly-Band, die ich mal ganz gut fand eine Zeit lang. Also, ich finde, ich die höre, finde ich immer noch ganz nett. Mhm. Aber Psychobilly ist jetzt nicht die Musik, die ich mir gerade gerade gerne anhöre. Aber und zwar, die kennst du wahrscheinlich auch, Robert, ähm, die heißen Tiger Army.
0: Ja, ja, Tiger Army. Von denen habe ich dir letztens, habe ich dir ein Foto geschickt. Ich habe dir doch ein Foto geschickt, von wo ich geschrieben habe, so sah es früher aus und so sieht es heute aus, ne?
2: Ah ja, stimmt. Und das, war, das
0: war Tiger Army. Also Tiger Army Ach ja. ist für mich schon. Also ich, ich muss sagen, beim die, die haben schon einige geile Songs, die echt irgendwie. Eingängige Melodien haben und mitreißend sind, aber es ist schon super glatt gespült. Also, zumindest, was ich zum Teil gehört habe, ist, ist fast schon irgendwie College Rock, was gerade so noch mit dem Kontrabass und so als, als Psycho-Billy irgendwie durchgeht, fand ich. Mm, also, okay. die sind schon, ich fand die schon sehr sehr massenkompatibel. Aber talentiert sind die auf jeden Fall. Also die haben zum Teil echt. Melodien, die sofort irgendwie ins Ohr gehen. Und ich
2: habe die 2007 gehört, 2006, mh. 2007. Da waren die noch ein bisschen dreckiger vielleicht. Da haben man auch sein, im, ja. im Wiesbadener Schlachthof gespielt. Ich habe mir so beinahe angeguckt. Ich fand die damals mh. ganz geil eigentlich.
0: Also die sind, glaube ich, mittlerweile noch sehr einen, Erfolg, äh, wer weiß. Ja. Ja. Naja, und die die Band The Quakes halt, ähm, fand ich einfach allein schon wegen ihrer Story sympathisch, die ich dazu gelesen habe. Also ich fand die Musik einfach, die hatte so diese Mischung halt mit dem, mit dem Rotzig-Reudigen irgendwie und dem Rock'n'Roll, die mir irgendwie mehr zusagt, als wenn es ein bisschen zu gefällig wird. Ähm, aber die Geschichte ist so, also das ist eine amerikanische Band halt, ja, und normal waren das eben alles eigentlich Engländer, bis dann später kamen natürlich überall dann auf der Welt Bands, aber die ersten Zeit waren es eigentlich immer nur Engländer und diese die haben in Amerika im Prinzip schon Psycho Billy ähm, ähm, gekannt oder gemocht ja und da gab es aber keine Szene, also da gab es entweder Punk-Szene, da sind die rausgeschmissen worden, weil sie Rockabilly spielen oder sie haben auf Rockabilly-Konzerten gespielt und da sind sie halt rausgeschmissen worden, weil sie zerrissene Hosen und Iros hatten und und äh, zu aggressiv waren. Ähm, und dann sind die halt nach London gegangen, diese drei. Und der eine war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch minderjährig, 16 oder so. Und dann sind die nach London, weil sie unbedingt in die psycho szene wollten. Und haben halt dort kein Geld gehabt und so haben echt irgendwie so als halbe Obdachlose gelebt und Konzerte gespielt und sind dann wieder ausgewiesen worden, weil sie halt irgendwie kein Aufenthaltsrecht hatten. Sind wieder zurückgegangen, sind wieder ausgewiesen worden, wieder zurückgegangen. Dann ist der eine, glaube ich, vom Bus überfahren worden, ganz tragisch, auch mit erst, was weiß ich, 19 oder so. Okay. Und ähm, die Band hat sich dann aber trotzdem... Also gibt es, glaube ich, auch so halt, wie es oft ist, halt einen, der so die die Haupt-, es sind ja eh nur drei quasi, aber dann einer ist so ein bisschen der Leader wahrscheinlich gewesen, der hat dann noch jemand anderen ähm, gefunden, Ersatz und so. Naja, und es gibt dann in dieser einen Doku, die ich geschaut habe, ähm, die wohl so eine größere, bekanntere psycho doku ist, da gibt es so eine Passage, wo der eine Manager irgendwie behauptet, dass die gar keine Psychobilly-Band gewesen wären, sondern die hätten erst, weil sie so einen Auftritt auf einem Festival hätten, ganz spontan entschieden, Psychobilly werden zu wollen, hätten sich die Haare rasiert. Und dann gibt es noch eine andere kleine Doku von diesem. Sänger von The Quakes, wo er akribisch nachweist, dass das nicht stimmt und auch nachvollziehbar fand ich, wo er Bilder zeigt, wie sie als Schüler irgendwie schon in den USA auf irgendeinem Schulauftritt mit Iros und so sind. Also wo er klarstellt, dass sie schon immer eine Psychobilly-Band waren. Naja, jedenfalls fand ich, dass diese Leidenschaft und diese äh, ja einfach die auch etwas tragische, aber auch äh, einfach Geschichte, die zeigt, mit was für einer, mit was für einem Elan die ihre Musik gemacht haben. Ich finde, das hört man, zumindest wenn man es weiß, irgendwie auch raus, dass die dass die Musik einfach äh, leidenschaftlich ist. Ja. Und deswegen habe ich die rein, haben. Ja, dann hören wir jetzt mal rein. Hoffen, dass der Sound ähm, ähm, gut genug ist. Ich habe den Song ausgewählt: Psycho Billy Jekyll and Mr. Hyde, der zum einen das Wort schon im Titel hat. Das fand ich passend. Außerdem, das ist halt so ein Song. Der ist immer zwischendurch langsam und dann wieder schnell. Ich denke, da haben sie halt so diesen Jekyll und Mr. Hyde irgendwie quasi vertonen wollen. So mit diesem langsamen und schnellen. Das fand ich auch irgendwie ein bisschen rührend, aber auch ganz cool. Und ja, deswegen habe ich den genommen und den spielen wir jetzt ab. Bis gleich. <lacht> Jawohl. Ja. Hallo, hallo. Hallo, wir sind wieder ja. da, das war's. Also ich
1: bin jetzt auch so überhaupt kein äh, Psycho-Billy-Fan eigentlich so. Ich kann mir das mal anhören, aber also das ist in der Tat jetzt, das ist jetzt sowas, was nicht so wirklich an mich geht auch. Ja. Ich habe mir das angehört. Und es hat mich so ein bisschen so erinnert, so ja, so Rockabilly, also jetzt speziell die Band, so und das Lied so ein bisschen Rockabilly, vielleicht äh, also halt so Punk-Elemente hast ja. du ja schon gesagt, ja also zum Teil mich so ein bisschen an vielleicht Sperm Birds oder so erinnert. Ähm, vom Gesang her finde ich es also oder die Stimme gefäll gefällt mir ganz gut von dem, ja und
0: ähm, ja. So. Ja, ich hätte jetzt gedacht da du ja auch so, sagen wir mal, Blues und sowas magst, hätte ich jetzt mir vorstellen können, dass du auch für, für sowas Rock'n'Rolligeres offen bist, aber okay. Ja. Es ist schon was anderes, ja. das sehe ich ein. Oder? Ja, also ich
1: bin nicht, bin nicht so der, der Rock'n'Roll, der, der klassische Rock'n'Roll-Fan, sage ich mal. Da. Ja, ich kann mir sowas schon mal anhören, aber es ist jetzt nicht... Also, das wäre in der Tat was gewesen, so, wie du bei Expander zum Beispiel gesagt hättest, hätte ich das jetzt nicht, hätte ich relativ schnell weitergeschaltet, ja, ja. Ja. Also. So. Ja. Aber, es ist, also, wa was, was stimmt, also, wa was, ich auch raushören konnte, was, wie du gesagt hast, dass, das, dass die das mit Herzblut gemacht haben, ja. Ähm, ich schätze mal, aber so Musik macht man letztendlich auch, äh, wahrscheinlich nur mit Herzblut, ja.
2: Ja, also ich habe ja schon mal gesagt, dass ich schon mal so in den äh, Nullerjahren mal so eine Phase hatte. Na, eine Phase kann man sich nicht nennen, ich habe mich da jetzt nicht weiter drum kümmert um andere Band, aber ich habe ähm, ich weiß gar nicht, wie ich drauf kam, diese Tiger-Army ganz gut gefunden, zumindest ein paar, ein paar Stücke davon. Ähm, darum bin ich bin ja auch sehr offen, was Musik angeht und ähm, ich muss sagen, ich bin, ich habe ein sehr großes Interesse an Subkulturen oder auch an, an gewesenen Subkulturen oder an die es immer noch gibt meinetwegen und ähm, wenn man mal ins Minus kam oder ich oder keine Ahnung äh, wo, ähm, ich glaube im Ruhrpott sieht man dann so Leute mit so Frisuren, Rockabilly und so, dann doch doch etwas öfter halt, äh, also in Großstädten meinetwegen, zumindest äh, noch vor ein paar Jahrzehnten. <lacht> Wenn man heute irgendwie durch Frankfurt läuft, sieht man sowas irgendwie kaum noch, ähm, aber ich rede ja auf dem Ruhrpott, naja, keine Ahnung, wie es da jetzt gerade aussieht, Ähm. Also ich fand das immer sehr interessant und ich hatte immer auch ein Faible für, ich habe immer auch ein Fabel für Subkulturen, für, für verschiedene Subkulturen und wie die so entstanden sind. Und darum finde ich es schon mal sehr, sehr interessant. Rein musikalisch gibt es mir gerade sehr, sehr wenig, muss ich sagen. Ähm, da würde ich dann mich doch, doch doch eher entscheiden für klassischen Punk.
3: Mhm.
2: Mhm. Ähm, und mir fällt gerade, ich habe gerade ein Bild vor Augen, das ist mir mehrmals in meinem Leben äh, so untergekommen. Ich gehe durch, äh, wir waren meinetwegen in Düsseldorf oder so durch die Fußgängerzone gelaufen, genau, Düsseldorf war es, ja, und da gab es dann irgendwie so einen Rockabilly-Shop und da haben sich dann auch so vor dem Laden die ganzen äh, Mods oder oder, oder Rockabillys dann so getroffen und mit ihren Lederjacken und äh, ihren Kostü Kostümierungen und äh, und so und äh, irgendwie hatte ich das Gefühl, ich möchte mit diesen Leuten eigentlich nichts zu tun haben, die waren mir so ein bisschen so <lacht> fest, zu versnoppt zu, zu irgendwie kamen mm. mir vor, ja mit ihrer mit ihrem mit ihrer gewichsten, mit dem gewicksten Motorrad oder äh, ihrem Roller was was ich mit ihrer mm. Braut hinten drauf äh, mit den dementsprechenden Tätowierungen und so das war alles nicht so ganz mein Fall also rein theoretisch wenn es um Subkulturen geht habe ich ein ganz großes Interesse da gucke ich mir auch Dokus an über Skinhead -Halt Kulturen und so weiter aber so an mich ran geht das überhaupt nicht ja. so vom, 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 vom ästhetischen her mein ich Hm.
1: Ich glaube aber in der Tat auch, dass es war, was der Robert gesagt hat. Das habe ich so in meiner Jugend oder auch später noch so ein bisschen äh, tatsächlich auch mitbekommen. Ähm, so ein paar Rockabillys habe ich früher auch gekannt. Ähm, dass das tatsächlich ein sehr gemischtes, also so von der Ideologie her sehr sehr gemischt war. Also so das tatsächlich linke so mit, mit linker Gesinnung aber auch äh, mit rechter Gesinnung äh, Leute da dabei waren ja so ähm, von daher ja, war, ich eh, ja. also von daher ja also ich konnte damit auch nie so wirklich viel anfangen muss ich sagen
0: ähm, ja ich kann das schon auch nachvollziehen ich meine ich habe ja bislang auch mit Psycho Billy eigentlich nichts am Hut gehabt und jetzt habe ich mich halt einfach mal ein bisschen ähm, tiefer da reinbewegt und ich könnte mir jetzt auch nicht vorstellen, ich meine, das kann ich mir bei anderen Musikstilen auch nicht, aber äh, das jetzt nur noch zu hören, so wie die Leute, die da irgendwie dieser Szene sind und vielleicht seit 30 Jahren eigentlich immer nur Psycho Billy hören, das ich verstehe ich eh nicht, wie das Leute mit irgendeiner Szene machen. Aber gerade da, wie gesagt, das das fand ich halt auch, dass das, es hatte auf mich schon sowas sehr ähm, Konservatives, dass das irgendwie so erstarrt ist, ne. Und, ähm, ähm, ja, dieser dieser Spirit, der mal in diesen Dokus auch da vorkommt von diesen Anfangstagen, wo die irgendwie einfach, glaube ich, schon auch einfach Outsider waren, ja, weil wie gesagt, weder die Rock'n'Roll noch die Punk-Leute fanden die gut, ja, die waren irgendwie ihr eigenes Ding und da war, glaube ich, schon, denke ich mal, dass damals da eine, eine interessante Atmosphäre war und so, aber ähm, ja, es ist, ist jetzt auch nichts, wo ich sagen würde, ähm, das, das könnte ich jetzt auf Dauer, ich habe jetzt wirklich viel gehört, auch unter anderem halt auch jetzt in Vorbereitung für die Sendung wollte ich auch ein bisschen, bisschen was dazu sagen können, aber auf Dauer wäre es mir, mir auch zu eintönig einfach. Und ja. ähm, selbst in meiner Phase, wo ich halt jetzt im Sommer irgendwie gerne so, so rock'n'rollige Sachen gehört habe, selbst da wäre mir das zu eintönig gewesen, nur diesen einen Psycho-Billy-Arm sozusagen zu haben. Ja, da da habe ich dann schon gern auch noch mal andere Sachen gehört, die ein bisschen verzerrter und sind und so. Aber ja, es ist sagen wir mal ein ein, ein neue eine neue Schublade in dem großen Schrank von Musik, die ich die ich dann ganz gerne mal höre. Ich Was ist übrigens eigentlich
2: ja? äh, Robert äh, Motz? Wo gehören die eigentlich hin?
0: Das weiß ich nicht. Okay. Ähm, Hat
2: jetzt direkt mit Psycho Billy, Rockabilly nichts zu tun, oder
0: was? Also es ist mir zumindest jetzt nicht äh, untergekommen, als ich über Psycho Billy gelesen habe, fiel das Be der Begriff Mods nicht. Jetzt wo du sagst, kommt mir das auch bekannt vor, aber ich weiß es nicht. Ne. Okay. Die haben Hätt übrigens auch einen, ein, 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 also eigentlich ist das auch, denke ich mal, Pogo, was die machen, oder wie man es nennt, Slam Dance. Aber das mhm. heißt bei den Wracking und ist glaube ich auch besonders brutal wirklich an der Grenze zu, okay. zu an der Grenze okay. zum zur Schlägerei.
2: Aha. Ja, sehr sympathisch. Ja, eben ist auch irgendwie
0: ein bisschen unsympathisch. Ne? Also ich finde es hat es hat schon die Szene hat schon auch irgendwo was was unsympathisch ist. Aber, das stimmt ja. ja. Trotzdem, wenn ja, jetzt gut. mal demnächst, wenn irgendwann wieder Konzerte sind und da wäre mal ein Psycho Billy Konzert, dann würde ich auf jeden Fall hingehen. Ich glaube auch, dass es das live, äh, wenn man nicht gerade im Wrecking äh, verprügelt wird, denke ich mal, ist das eigentlich Musik, die auch sehr viel für live gemacht ist. So, Also wenn man einfach ich denk, so zu Hause äh, mit Kopfhörern sich in Ruhe das anzuhören, ist glaube ich nicht, dafür ist glaube ich nicht gedacht, sondern eher einfach zum Tanzen und äh, Party machen so auf dem Konzert. Mm,
1: ja, das glaube ich auch. Das ist, das ist dann halt auch für zu Hause so zum Genießen, ich weiß nicht, da ist es vielleicht dann auch zu einfach ja. Eben, ja. gestreckt. Das ist eher ja. Kann man sich mal einen Song anhören und dann.
0: Ja, ja dann ähm, nächster Blindhör-Song, oder?
1: Mhm.
0: Ähm, jetzt geht's los. gehört und abgekanzelt. Okay. Jetzt ist es weg. Ja, es hat aufgehört. Ach so. Äh, ich habe es ein, ein bisschen früher ausgemacht, aber es wurde gerade ausgesplendet. Wow, oh ja, okay. das, das hat mir gerade unglaublichen Spaß gemacht. Ich habe in meinem Sessel getanzt. <lacht>
1: ja, also okay. mich hat es auch mitgenommen, ja. Also das war jetzt schon auch wieder eher so äh, was, was mich dann auch ja, mitnimmt. Auch.
2: Obwohl es jetzt gar, 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 vom
1: vom Spirit her
2: finde ich gar nicht so unähnlich ist wie das von den, von den Quakes, ja? Ja.
3: klar, es ist
2: ein anderer Rhythmus und so und nicht diese Surf-Gitarre und so, aber irgendwie vom, 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 vom zeitlichen könnte es aus einer ähnlichen Zeit sein. So ja, ja?
0: ja würde ich auch sagen. Also ähm, würde mich jo. jetzt auch gar nicht wundern, wenn das eine durchaus bekannte Punk Punk Hardcore Punk Punk Band äh, ist. Also, ich fand, erstmal, die Gitarren klang für mich eigentlich erstmal Hardcore-mäßig, aber der Gesang war dann halt so melodischer, treibender, ja, Punkrock, äh, mit so ein bisschen Crossover-Elementen fand ich noch, mit, gerade mit diesen Gitarrensoli, die da noch drin waren. Ähm, die Melodien haben mich so ein bisschen an Rancid erinnert, aber dafür war es zu, zu rau und schnell, also nicht schnell, aber zu, zu brutal und zu, hatte nicht diesen reggie kram aber die Melodie fand ich, Hätte von Rancid sein können?
2: Also, ich, ähm, bei, mir ist, bei mir ist es so, ähm, ich habe äh, ähm, angefangen, Punkrock zu hören äh, in der Schulzeit. Das war so vielleicht, wann fing ich an mit Punkrock? Ähm, ich sag mal 88. Und da gab es definitiv so drei, vier Bands, nur die ich gehört habe. Hört ihr mich eigentlich? Ja. ja. Ja, okay. Ähm, auf jeden Fall die Birds waren dabei und es waren äh, Pff, Toy Dolls dabei. Und eine Band habe ich wirklich über alles geliebt. Die haben, Wir waren so eine kleine Clique und äh, fanden die alle gut. Äh, und zwar The Exploited. Ja, ah, ich habe die ersten ja, ja. die ersten drei Exploited-Platten, die kenne ich auswendig, die muss ich mal irgendwann auf Vinyl mal holen. Ähm, und erstmal klang das so, als wäre das ein Lied von den Exploited. Das fing sogar die so hab an. Ich sogar auch gedacht, ja. Aber da, da, da der Gesang so ein bisschen entstellt ist durch die Übertragung hier, dachte ich mir, nee, das ist das, das, das nicht die Exploited. Ähm, vor allem hat, hat sich der Song, den ich auch anfangs dachte, erkannt zu haben, irgendwie anders entwickelt, entwickelt. Ja?
3: Mhm.
2: Also es kann eine Band sein, die an Exploited angelehnt ist, oder es sind sogar die Exploited, aber ich wäre eher für, für Ersteres, ja. Mhm.
1: Also ich ah, kann ja. da jetzt nicht zu sagen. Also ich kann könnte jetzt keinen Bandnamen äh, dazu sagen. Es könnte sein, ja. Also auf jeden Fall schöner Punk gewesen, ja. ja. ja, ja. Auf jeden Fall hat es ich mich, auch.
0: also ich höre sowas ja eigentlich gar nicht so viel, aber ich bin da schon offen für. Und okay. gerade hat es irgendwie zu meiner Stimmung voll gut gepasst. Und es hat so viel Energie gehabt, ey. Und mm -hmm. diese, diese etwas dilettantischen, aber trotzdem powervoll gespielten Gitarrensoli. Also ich fand's fand's super.
2: Das klingt ähm, auch irgendwie Englisch, finde ich. Ja. ja, bin ich mal gespannt, was es ist. Das es würde mich jetzt
0: richtig. sehr wundern, wenn das eine neue Band ist, ähm, die es ähm, irgendwie im altmodischen Gewand spielt. Soll ich gucken, oder wollt ihr noch was dazu sagen?
1: Von mir aus kannst du schauen.
0: Ich gucke. Ja. Broken Bones.
2: ah Verdammt,
0: genau.
2: <lacht> Broken Bones. Ich, mit ich dem Song mit Death is Imminent. Gehört. Die klingen noch ein bisschen mehr nach Discharge. Und in der Tat, Broken Bones, ich habe die erste LP hier stehen, aber es ist nicht von der ersten LP, von der Damn Bones. Ähm, aber ja, ja stimmt, das, das stimmt, das passt ganz genau, das sind die Broken Bones, richtig, ja.
0: Die kenne ich nicht. Es ist von dem Album We Don't Want Your Fucking War. Nein, warte mal, nein, es ist vom Album We Don't Take No More. Ist bei mhm. Spotify aber bei einer, auf einer Compilation namens We Don't Want Your Fucking War. Deswegen ich, ist das jetzt hier aufgetaucht. Das Album selber aber ist Broken anscheinend Broken
2: Bones habe ich in der Tat auch zu der Zeit gehört, ähm, ah,
0: ja. komisch die, die ich da
2: vorhin benannt habe. Den Broken Namen habe ich ja, noch nie stimmt. gehört,
0: Broken Bones.
2: Die, die, das sind Leute von unter anderem von Discharge. Auch, Ach so, oder? okay. Jetzt gucke gerade mal bei Discox bin ich gerade, Broken Bones... Ähm, Stimmt, meine ist die zweite und du sagst, wie heißt die Platte?
0: Die Platte heißt um, We Won't Take No More. Es sei die, denn, ist die
2: ganz, ist es ganz ganz sei denn, vielleicht ist es eine Compilation. Oder vielleicht
0: ist, der, vielleicht ist das dann auch das Cover von der Compilation. Aber die mhm. Compilation heißt anscheinend eigentlich We Don't Want Your Fucking War und ist auf einem. Hat ein anderes Cover, keine Ahnung. Also irgendwie, wenn ich. Das Cover, das Spotify zu dem Lied anzeigt, ist nicht das gleiche wie das, was es anzeigt, wenn man das Album dazu öffnet. Wie auch immer. Jedenfalls Broken Bones. Ja, cool.
3: Ja,
2: sehr tolle Band auf jeden Fall. Auch England ja.
0: Ah ja, hast du recht. Okie Dokie. Ja, cool. Dann schon zwei Songs,
2: also zwei ja. Bands, die ich im Grunde hätte kennen müssen ja.
0: Ja. Dann kommen wir zur dritten Platte. Da bin ja nochmal ich dran, ne? Ein mhm. Horch über den Tellerrand. Zu ähm der speziell. Ja, also ich bin mal sehr gespannt, was ihr davon haltet. Aber ich, also es war so, es war Sommer. Es war Sommer und tatsächlich trotz der ganzen Corona-Scheiße ist es uns irgendwie gelungen, das in in Holland im Urlaub zu sein, zu einer Zeit, als gerade irgendwie ein was gebucht werden konnte und keine Reisebeschränkungen waren. Ich lag jemals in Holland am Strand. In Es war einer der heißesten Tage des Jahres ähm, und ich lag in so einem, es gibt auch diese aufblasbaren Sofas, die man mit Wind äh, füllt. Kennt ihr die? Mhm. die? Die hält man so ja. in den Wind und dann werden die aufgepustet. Also da liegt man total weich wie auf Wolken drin. Es war wie gesagt abartig heiß und ich habe äh, mich da quasi in die Sonne gelegt und mir Musik angemacht. Und da habe ich dann äh, angemacht Neptunian Maximalism, ähm, weil ich dachte, ach, stimmt, die wollte ich mir doch mal anhören. Was ist das überhaupt? Und wusste überhaupt nicht, was es ist. Ich hatte ähm, in irgendeiner Facebook-Gruppe, ähm, die, wo es, ich weiß nicht mehr, ich bin also in mehreren solchen Facebook-Gruppen, die ähm, im Prinzip so genreübergreifend ähm, interessante Musik äh, empfehlen. Und ich meine, dass dort das empfohlen wurde mit Worten, die mich irgendwie neugierig gemacht hatten. Zumal das Cover... Ähm, also ich weiß gar nicht, das Cover ist eigentlich, also die die Platte ist ja auf dem Label, ähm, na, wie heißt's? al -Volthänger. Genau, wo auch esorg Trillium drauf sind. Mhm, genau. Und irgendwie hat mich das Cover auch daran erinnert, obwohl das, glaube ich, nicht der gleiche Künstler ist. Es ist schon anders gemalt, aber irgendwie dieses bunte Cover, also irgendwie hat das an mir direkt was gerührt so ähm, und hat mich direkt... Ähm, ähm, neugierig gemacht, zusammen mit der Beschreibung, die ich nicht mehr weiß. Jemals habe ich die Musik dann angemacht, ohne wirklich zu wissen, was mich erwartet. Und ich war lange echt nicht mehr so geflasht von Musik und hab mich so wegtragen lassen und war so fasziniert. Ähm, das ist ein Irrsinn, der also ich find's einfach unglaublich genial. Es ist ein musikalischer Mix aus weltmusik und free jazz und ja drone und was weiß ich ähm, ähm, ist auch ein großes kollektiv mit musikern verschiedenster herkunft irgendwie ähm, und also ich finde ich habe selten was gehört was einerseits so abgefahren und unkonventionell und trotzdem eingängig ist ja ähm, und das Ganze ist hat einen hypnotischen Sog für mich gehabt ähm, ähm, und also das Album ist ja glaube ich zwei Stunden lang oder so es ist es vollkommen aber es passt für mich auch dazu dass das so äh, so völlig überbordend quasi ist die Songs sind ewig lang und das Album insgesamt ist ewig lang ich habe mir dann auch die das dreifach Vinyl davon gekauft einfach ähm, um es zu haben ähm, ich finde also, ich habe noch gar nicht komplett auf Vinyl mir jetzt angehört, weil ich es vorher eh schon ein paar Mal gehört hatte. Aber allein schon finde ich so eine so ein Triple-Album in der Hand zu halten, diesen diesen Karton mit diesem breiten Rücken, das ist für mich schon irgendwie eine, eine ein Vergnügen an sich. Naja, ich habe jetzt also das Triple-Album von von diesem Album und ähm, ja, also für mich hat ja, die Musik. Ich habe dann auch stimmt Jochen, ich habe dir doch dann auch ganz komische Texte geschrieben, falls du dich erinnerst. Ähm, ähm, so wo ich, weiß nicht mehr, was ich geschrieben habe, irgendwie so ein äh, bisschen psychedelisch, wie ich mich jetzt fühle. Und dann da kam noch dazu, ja, 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 dass die ich erste ja Nachricht irgendwie nicht durchging, weil da am Strand so ein schlechter Empfang war. Und dann glaube ich, mhm. die, die meine weiteren nachträglichen äh, Ergänzungen ohne Zusammenhang bei dir ankamen. Ich glaube, dann dachtest du, ich wäre jetzt völlig durchgedreht. Ähm, naja also für mich ist es musik die extrem psychedelisch wirkt und ich bin ja nach wie vor straight edge und nehme keine drogen und in so momenten denke ich auch wozu ja weil wenn ich mich darauf einlasse ähm, gerade in so einem moment halt mit der sonne und allem da äh, habe ich das gefühl dass das treibt mich auch so in in des das klappt natürlich nicht immer da muss man auch die zeit und die stimmung für haben und so aber wenn ist das Musik, bei der das bei mir ähm, so ziemlich am besten klappt. Ja, soll ich es erstmal anmachen oder wollt ihr schon was dazu sagen?
2: Ähm, kurz dazu was sagen wollte ich noch, ja. ja. Ähm, also ich hatte ja, glaube ich, bevor ähm, äh, erster Nachricht in die Blätter reingehört, da war ich gerade in Griechenland auf Kreta, und äh, habe das quasi so nachgemacht, äh, was du mir da so empfohlen, hat das nämlich mich an den Strand gelegt und äh, habe mir diese Platte halt, äh, ich habe es nicht ganz geschafft durchzuhören, aber zumindest äh, die Hälfte mir richtig mal angehört und ich konnte das total nachvollziehen, was du gesagt hast. Ähm ich war ja im Urlaub auch quasi Straight Edge insofern. Ähm also ähm ja, ich bin immer jemand. Das habe ich schon in den letzten Sendungen gesagt, der immer ganz gerne sofort äh, die Schublade aufmacht und das mit anderen Bands vergleichen möchte. Und das ist da gar nicht so einfach. Ähm, die Stilrichtungen, die du vorhin schon beschrieben hattest, die, die würde ich genauso benennen. Also auf jeden Fall erstmal Free Jazz und ähm, irgendwelche Ethnomusik, -mu -ethno ähm, aber auch sowas Drohniges. Da ist das, da ist, da ist wohl eine verzerrte Bassgitarre immer im Hintergrund. Die, wenn du die weglassen würdest, ist mir vorhin aufgefallen. Wäre das eigentlich Free Jazz größtenteils? Oder ähm, aber durch diese Bassgitarre, die dem ganzen auch so dem, dem ganzen ähm, Song mit dem Schlagzeug zusammen auch so einen gewissen Rhythmus gibt und sowas schwerfälliges gibt, äh, geht es dann doch weg vom, vom reinen Free Jazz und äh, ist ein bisschen behörbarer ähm, hör als so jetzt ganz freie Geschichten, die vielleicht ohne so eine Führ so eine Führung äh, ja. auskommen. Ich weiß nicht, ob das, was ich gerade sage, überhaupt für euch jetzt Sinn ergibt, ergibt aber ich habe es total viel Sinn, ja. Ähm, also ich beneide dich, dass du diese diese Platte hast. Ich habe jetzt mal nachgelesen auf der Bandcamp-Seite, die ist wohl ausverkauft, aber die wird jetzt gerade, die wurde nachgepresst und ab dem 19. Februar ist die auch wieder erhältlich. Mhm. Aber wie wie einiges von Ei hänger äh, gibt es das wirklich bei den deutschen Vertrieben nicht zu kaufen. Das heißt, ich werde wahrscheinlich auch das Ganze in Italien ordern müssen. Die, das dreifach vinyl gibt es jetzt zukünftig in bunten Farben. Also jeder. Schallplatte hat, eine eigene Farbe. Naja, ist doch scheißegal, ich würde es auch in schwarz kaufen. Aber die. Ich, ich habe sie tiefer leider tiefer nur in schwarz.
0: Also ich hatte die bei Facebook, habe ich die geedit und dann äh. kam da irgendwie die Meldung, Vinyl ist jetzt verfügbar. Ich weiß nicht, ich habe das vielleicht, keine Ahnung, wenige Stunden danach oder so gesehen und dann war halt, als ich dann reingeklickt habe, war dann die bunte Version schon weg und waren irgendwie noch 15 von der Schwarzen übrig oder sowas. Ach dann ja, Habe ich sofort, okay. hab ich sofort äh, bestellt. Ja. Aber ich habe leider auch. Weißt du, in, we,
2: weißt du, in welcher Limitierung die Erstpressung die war? Waren das vielleicht ich, nur so 300 Stück oder so? Ich glaube
0: 500 oder sowas.
2: 500, ja. aha.
0: Ungef also ja, da so muss man, glaube ich,
2: schnell sein, weil die kriegst du auch über den deutschen Markt eigentlich nicht. Ja? Da, mhm. Die werde ich, werd ich mir auch ordern, weil ich finde die echt super genial. Ich habe mich, hab mich vorhin so ein bisschen bei manchen stücken die weiter hinten lagen, auch ein bisschen an äh, Iceburn erinnert gefühlt. Mhm. Aber, das, aber das könnte ich nie verallgemeinernd sagen, äh, weil jedes Stück doch irgendwie anders die geht. Die sind auch,
0: das stimmt, ne? die sind wirklich auch sehr verschieden irgendwie. Ich habe auch zum Teil durch diese, ich glaube, die haben auch so ein Bariton-Saxophon oder sowas, so ein tiefen, tiefes ähm, Blasinstrument. Da ja, habe ich ja. auch an die Band, die wir auch schon in der Sendung hatten, gedacht, äh, Sons of Kemet.
2: Also die, die muss ich von auch denken. Die sind genau rhythmischer die, vielleicht, von, aber. Auch von, ja. von der Rhythmik her, also mhm. manchmal. Vom Schlagzeugeinsatz und so. Absolut, ja. ja.
0: Und dann hat das halt dieser, dann ist das, glaube ich, zum Teil so dieser Kehlkopfgesang, wie bei so tibetanischen Mönchen, der da mit drin ist, und alles Mögliche. Also, das, da kann man, ich hab, ich glaube, diese zwei Stunden kann man sich wirklich oft anhören, bis man da alles irgendwie rausgehört und gewertschätzt und gewürdigt hat, was da drin ist.
1: Ja, ja, ja. Ich fand auch, es war irgendwie so. Ich habe es mir nicht komplett angehört. Ich habe das ja, hab ja die die Platten erst äh, diese Woche bekommen. Von daher habe ich nicht geschafft, das mir alles äh, in Gänze anzuhören. Aber ich fand auch, dass dass die Musik einen so ein bisschen mit auf eine Reise nimmt, ja. Und auch mit verschiedenen äh, äh, ja Stimmungen und äh, also ein unheimliches äh, Klang ja, unheimliche Klangwelten, in, in, in die man da eintauchen kann, fand ich auch, ja. Ja, absolut, absolut. Und bevor du vorhin zu mir kamst, Axel, habe ich die ähm,
2: nochmal gehört, also beim Duschen, danach habe ich mich auf die Couch gelegt und ähm, habe die Augen geschlossen und ich bin momentan jemand, äh, die Let letzte Zeit jemand, der sehr unruhig ist und auch sehr unruhig Musik hört und sehr viel hin und her switcht und dabei das Handy in der Hand hat. Und ich habe vorhin nur die Augen geschlossen, habe das genossen und das hat mir schon vollkommen gereicht. ja Ich habe da irgendwie nichts vermisst. Ja. Ich konnte da mich richtig gehen lassen. Das war echt das ist eine schöne Sache auf jeden Fall. Mhm. Und ähm, ich finde es auch interessant, dass dieser ai typ der ja sonst nur Metal rausbringt, größtenteils, ja. Metal verschiedener Spielarten von Black mm -hmm. Metal bis, keine Ahnung, was, dass der sich traut, dann doch so was Genrefremdes da reinzunehmen, fand ich auch ganz klasse halt, ja. Sonst hätte man die Band wahrscheinlich nie entdeckt.
0: Ja. Soll ich den Song mal anmachen? Mm
2: -hmm. Das ist der erste, der erste Song.
0: Wir nehmen den ersten Song, genau, weil, ja.
2: Willst du den komplett durchlaufen lassen? Wir oder können ja einfach mal ein paar, paar, paar Minuten Black hören,
0: ne? Der ist ziemlich lang. Hören wir könnte, mal. Kannst
2: du irgendwann äh, mal mal, dann mal stoppen,
0: also, wenn es sich zu sehr wiederholt. Ja, okay, dann bis gleich. Über den
1: Talent. Äh, habt, habt ihr mal ein bisschen recherchiert, äh, bei der Band? Äh, ja. Und auch zu der Platte da?
0: Ähm. Nee. Nee. Also. Du, Robert? Ja, aber ich hab's, glaube ich, wieder vergessen. <lacht> also, ich,
1: ich fand's ganz lustig, also. Ähm, also das Konzept der Band, so so es oder oder der Platte äh, wird irgendwie so beschrieben, dass es darum geht im Prinzip, dass das äh, Ende der der Menschen äh, äh, beginnt und neues Zeitalter beginnt mit, äh, wo die äh, ja äh, dann superintelligente Elefanten über die Welt herrschen <lacht> oder so.
0: Okay, ja, das so. Passt irgendwie, ja, okay. <lacht> ich kenne das nur mit Delfinen. <lacht> ja, aber weniger also, als das Ende der Welt äh, ist eigentlich bei der Musik auch nicht drin. es ja. muss maximal äh, bedeutsam sein.
1: Äh, äh. Nee, aber so musikalisch fand ich es auch echt, also am Anfang, war es sowas, wo es war? Aber ja, wenn man sich darauf einlässt und äh, sich dann äh, gehen lässt, damit fand es mir auch gut gefallen. Hattest du eben einigermaßen hörbaren Soundachsel? Bei mir war er ganz, ganz schlecht. Nee, Also, also wenn wenn ich, wenn, ich, wenn ich das jetzt nicht zu Hause schon mehr angehört hätte oder so, äh, ja, okay, dann hätte ich jetzt wahrscheinlich gesagt, mein Gott, äh, was, was, was war das? Ich habe irgendwie meinen Furzen gehört oder so. genau, Klopft klopf der Robert da auf seinen Kochtöpfen rum oder was?
0: <lacht> Weil ich habe ja hier den Originalsound und ich habe gerade noch mal gedacht, wie unglaublich geil das auch aufgenommen ist. ja. Also da das habt ihr dann jetzt wahrscheinlich nicht so hören können, aber das also wie wie das wie die das schaffen diese ganzen Ebenen irgendwie zu trennen so im Stereofeld und äh, also das muss schon auch also ist echt super gemacht finde ich da ist so ein ein Geräusch nenne ich es mal also eine eine Soundquelle die so irgendwie so unten rechts das wabert, das ist ein, irgendwie so was ganz verhaltet, was man gar nicht so richtig erkennt nur so ein so ein geisterhafter Ton wahrscheinlich irgendwie durch super viele Effektgeräte gejagt der da irgendwie so unten drunter liegt, aber dann auch auch melodiös irgendwie trotzdem was spielt. Und ähm, dann diese verschiedenen paar Kaschen und so, die alle irgendwie so ein bisschen woanders liegen. Es ist echt, also gerade mit Kopfhörern perfekt zu hören. Ja,
2: ja das glaube ich. <lacht> ich habe mir jetzt eh zu Weihnachten ein paar gute Kopfhörer schenken lassen, also ein paar große. Und äh, ja, die Platte muss ich besitzen unbedingt. Finde ich echt super.
1: Ja. Ja. Ich, also das wäre auch was, was ich mir noch äh, tatsächlich in meinen Plattenschrank stellen würde.
0: Ja, ich, ich habe also, vorhin ja, überlegt.
2: Äh, Entschuldigung, würdest du was sagen?
0: Ich wollte nur sagen, ich glaube, das ist auch wirklich eine Platte, die jetzt sich so schnell nicht abnutzt. Allein schon, weil sie ja, so lang stimmt, ist, aber nee. auch, weil sie so vielseitig <lacht> ist. Aber da kann man immer mal wieder irgendwie hingehen und mal eine andere Seite von A, B, C, D, E oder F auflegen und da eintauchen ne? und dann mal wieder eine andere hören und so.
2: Ja. Was, was mich nur vorhin fragte, obwohl die geht ja zwei Stunden und länger die Platte, aber ich mag das im Grunde nicht, diesen neuen Trend, dass äh, Platten aufgelegt werden, Represses wie auch neue Platten, die auf eine ganze LP drauf passen würden. Aber aus irgendwelchen Trendgründen macht man daraus eine Doppel-LP. Mhm. Und da so vielleicht eine Dreier-LP. Bei so also Musik wenn ich nicht dauernd zum, Platten zum Plattenspieler rennen müssen und die nächste Seite auflegen müssen. Wie lange geht denn so eine Seite in der Regel? Vielleicht 20 Minuten?
0: Finde ja, Ich, auch schon ich, zu ich kurz. glaube... Ähm also ich glaube, so 25 Minuten ist, glaube ich, so ziemlich das Maximum, was man rausholen kann.
2: Aus einer Seite meinst du? Aus
0: einer Seite, ja.
2: Nee, eine halbe Stunde, glaubst sogar ja. ja. Meine ich schon, ja, aber also gut, okay. Zumindest, ja, also mehr ein als eine ein halbe Irriger Stunde ist, ja. jedenfalls gar nicht. Ja, ja
0: Ich muss auch sagen, also es ist irgendwie echt so, ich Doppel-LPs, da verbindet mich irgendwie so eine Hassliebe, weil einerseits finde ich das immer geil, weil ich immer denke, ich kriege irgendwie mehr fürs Geld und ich mag die, die dicken Cover und wenn das so schwer ist und du so ein Faltcover hast, wo einfach mehrere ähm, Platten drin sind und so, aber auf der anderen Seite geht es mir ganz oft so, dass ich bei doppel lps dann irgendwie die erste halt einfach die erste der beiden Platten irgendwie viel öfter gehört habe und und dann ähm, <lacht> man, ist, ich könnte man auch sagen, ähm, was weiß ich wenn es eine CD wäre, würde ich vielleicht auch nicht genau bei der Hälfte dann ausschalten, ja oder oder es ist dann einfach zu lang oder so. Aber ich finde, es hat dann schon so es gibt dann schon eine gewisse Hemmschwelle, dass man sagt, naja, dann höre ich mir die zweite LP, höre ich mir dann morgen an oder so. Ne? Und dass man dann einfach, ja, ja, genau, ähm, genau. das ist dann einfach ein bisschen viel, ist, oder dass man einfach nochmal eine zusätzliche Hürde hat, wenn es auf zwei Platten verteilt ist.
2: Und hier ist es ja auf drei Platten verteilt. Aber es ja, ja, genau. hat ja auch noch eine, aber, aber zwei eine Stunden, Länge, das Ganze. Eben,
0: also zwei Stunden ist ja echt nicht auf zwei Platten.
2: Ne. Eine Band, äh, da musste ich vorhin mal gegenhören, mit der ich mich noch nicht so richtig beschäftigt habe, die bei uns in der Sendung schon öfters mal benannt wurde. Uh, um, und zwar, da habe ich mich gefragt, könnte das eine gewisse Ähnlichkeit haben mit der Musik jetzt von Neptunian Maximalism? Und in der Tat, hört ihr mal alte, alte Platten an, die Collapse oder so von, ähm, äh, äh, na, na, sag schon, äh, von einstützenden Neubauten.
0: Ah, ja, ja, das, ja.
2: Das mhm. geht, das geht ein bisschen in die Richtung auch, dieses, äh, sich wiederholende und dass da verschiedene, äh, Instru Instru Instrumente ins Spiel kommen, die man sonst so von der Rockplatte nicht kennt. Bei, bei Neubauten waren das ja damals ja auch Schläge mit dem Hammer gegen Metall und was ja. weiß ich was. ja. Das ähm, ja, Ich ich finde, da gibt es schon gewisse Ähnlichkeiten ja zu den Neubauten. Und darum muss ich immer mal wieder feststellen, dass ich mich mit den Neubauten mal beschäftigen muss. Das habe ja, ich nie gemacht. Also ich, ja.
0: ich habe tatsächlich auch immer mal, wenn da so eine neue Platte rauskam, ab und an mal mir eine öfter also angehört oder mehr als einmal angehört man sollte wahrscheinlich die alten Sachen kennen, aber die sind ja dann zum Teil glaube ich schon auch recht sperrig, ja aber ich ja. fand jetzt so die die neueren Platten, eine heißt Alles wieder offen die wird so weiß ich nicht, so 2005 oder so nee, oder 2009 irgendwie um den irgendwie so Anfang der 2000er die habe ich äh, hab ich auf MP3 irgendwie gehabt und die fand ich echt echt gut, habe ich öfter gehört und jetzt die letzte habe ich mir auch mal angehört, fand ich auch nicht schlecht ähm, aber klar, die Klassiker habe ich auch schon mal reingehört auf jeden Fall, ja, aber äh, kenne ich jetzt nicht so gut. Aber ich mag die Band auf jeden Fall.
2: Ja, ich mag die auch schon die auch sehr sympathisch.
0: Jo. Dann Yo. zum dritten Mal ja. Blindtörn. Zum letzten Mal ist das noch. Zum dritten ja. und letzten Mal, und ich hoffe, dass es für euch jetzt so geht. Hat es denn irgendwie einen Unterschied gemacht mit dem äh, Stummschalten? Oh, nicht Schade. Tja. Äh, Moment, das ist es noch nicht, aber jetzt geht's los. Gehört und abgekanzelt. Jetzt habe ich ja endlich auch Jung. mal was erkannt. Ha! Du hast was erkannt, echt? Ja, klar. Ich kenne das Lied nicht, ah, aber die ne? Band habe ich auf jeden Fall erkannt. Also
2: noch nicht sagen, bitte. noch nicht sagen. Ja, ich, hab's ich sag nichts, okay. Ich dachte nur, ähm, wenn die Red Hot Chili Peppers noch cool wären und nicht so einen Pop-Scheiß machen würden, könnten die so klingen. Ich fand es nämlich richtig geil, dass das Lied.
0: Ja, ich kannte es überhaupt
2: nicht. So eine Mischung aus Peppers, alten Peppers und Primus oder sowas. Aber ich komme nicht drauf.
0: Ja, aber es ist doch Primus. Was es sein könnte. Das ist garantiert Primus.
2: Nee. Doch, also doch. es gibt ja noch, noch zwei Primus-Platten, die ich nicht kenne. Äh, spätere Primus-Platten, ähm, ich weiß nicht, wie die alle heißen. Die habe ich mir nie angehört. Vielleicht ist es ja auch Primus, ja. Ich, da der Gesang also ja so ich ein bisschen würde, entstellt
0: ist. Also, ne? ja gut, ja, nein, ich würde Geld wetten, dass es Primus ist. Ähm, Als
1: Also jetzt, wo du es sagst, ja, könnte ich mir es auch vorstellen. Aber so vorher hatte ich, ich weiß nicht, ob es auch an dem Sound jetzt liegt hier, äh, hatte ich jetzt auch nicht so wirklich den Plan,
0: was ne, das jetzt sein könnte. Also es ist. Ich glaube nicht, dass ich das Lied kenne, wobei ich auch eine neuere Primus habe, so eine grüne, deren Namen ich jetzt nicht kenne. Aber dass das da drauf ist, glaube ich nicht, weil das ist ja echt ziemlich eingängig jetzt gewesen und da hätte ich das, glaube ich, schon wieder erkannt. Aber ähm, ich es fing auch erstmal so komisch an. Ne? Man hat sich erstmal gewundert, was was ist das jetzt? Was soll das? Irgendwie so ganz seltsam. Und dann ging es halt ab. Und ähm, ja, also dieser völlig kranke Bass und diese quäkende Stimme, äh, soll ich mal gucken oder? Also, das ist bestimmt Primus. Oh, ich,
2: ich, 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 ich mochte schon anfangs diesen Schlagzeugbeat und auch wie die, wie die Snack klingt. Ja. Das äh, klang schon irgendwie sehr prominent, also es kann schon sein. Guck mal nach, ja.
0: Es ist Primus mit dem Lied ja. John the Fisherman. Ähm, es ist jetzt hier auf einem Album namens Singles, insofern kann ich jetzt gerade nicht genau sagen, aber das finde ich gleich noch raus, auf welchem Album das ist. Ähm, <lacht> mhm. Ich, also hat mal mich,
2: ich den... muss sagen, es hat mich sehr geflecht und ich hatte, obwohl wir Winter haben und ich so ein Saisonhörer ja. bin, im Winter mehr so grimmige, düstere Musik bevorzuge, sag ich jetzt mal Black Metal oder so, hat es mich eben total geflecht, ey. Ich bin eben auch beim Axel tanzen reingekommen.
0: <lacht> 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 ja, sowas mag ich. Tja, würde mal, John the man. Ich versuche mal rauszufinden, auf welchem Album das normalerweise ist. Ähm...
2: Du musst es ja einfach nur in Google eingeben.
0: Ja, ja, hier. Dann im Moment kommt
2: es im Grunde schon.
0: Auf dem Album Fizzle Fry von 1990. Ah,
2: das ist die allererste, verdammt. Ich kenne die auch nicht. Aber ja.
0: das hätte ich jetzt wiederum auch nicht gedacht. Mhm. Ähm, weil ich fand, das klang schon sehr, sehr ausgereift. Und auch ja. vom Sound her recht gut und so. Also ich hätte jetzt eher gedacht, dass das was Neueres ist. Hätte ich jetzt auch gedacht. Ja. Aber da sieht man mal, dass die von einfach von Anfang an gut waren anscheinend. Dass die schon so gestartet ja, haben.
2: Ich bin großer Fan von denen auf jeden Fall. Ja, man sieht ja, da ich nicht alle Alben kenne, bin ich nicht der allergrößte Fan. Aber ja, gut, ich
0: mag die ja. sehr gerne. Nein, ich auch. Und ich habe, also sagen wir mal so, ich also ich mag die und ähm, ich habe auch ähm, zumindest zwei Alben. Ähm, aber ich habe immer wieder, denke ich, ach stimmt, die müsste ich doch mal noch noch öfter hören oder noch mehr äh, von denen kennenlernen und so. Und jetzt weiß ich wieder warum.
2: Ja, genau. Es, es gab 99 eine Platte von denen, die hieß Antipop. Und ja. da haben die mir schon nicht mehr gefallen. irgendwie. Da waren die mir so ein bisschen zu, ach, das alte, ausgelutschte Wort kommerziell, sage ich jetzt mal. Und ab dem Zeitpunkt habe ich die nicht mehr gehört. Aber ansonsten, bis auf die Frizzle Fry kenne ich die alle. Das braune Album, Tales from the Punchbowl und natürlich das geniale Album Sailing the Seas of Cheese. Mhm. Äh, Superband, definitiv.
0: Ich habe Pork Soda, das habe ich auch schon sehr lange
1: Oh, tolles Album, ja. ja. Also ich mag Primus auch ganz gern, aber das ist also so der richtige Fan, Primus-Fan war ich jetzt nie. Aber ich mag die auch ganz gerne. Ich habe mich aber nie wirklich auch so mit den so wirklich auseinandergesetzt.
2: Also mir macht es auf jeden Fall Lust Lust auf mehr und die die anderen Alben ähm, mal äh, auszutesten.
0: Ja, mir auch.
2: Es gab aber noch so ein Revival-Album von 2011. Ähm, da wird so ein, so ein neongrünes Kabel. Ja,
0: ja, das habe ich, genau. Das ist auch
2: gut. Mit irgendeinem Vieh drauf das Fahrrad fährt.
0: Genau, das habe ich auf LP, das habe ich mir damals, als es rauskam, halt gekauft. Das fand ich auch sehr gut. Und dann gibt es hier anscheinend. Achso, genau das, ja, da gibt's, das ist auch äh, ganz abgefahren. Das habe ich, äh, besitze ich nicht, aber das hatte ich irgendwie, was weiß ich, Spotify oder MP3, da war nämlich danach. Um, Primus and the Chocolate Factory with the Fungi Ensemble. Das ist okay, auch. Okay,
2: sagt mir gar nichts.
0: Das kommt danach noch, das ist von 2014. Um, und das ist irgendwie so eine Art Operette oder sowas, aber völlig, <lacht> okay. auch völlig, völlig. Irrsinnig, so ein bisschen, wenn die Fraggles mit Primus irgendwie einen, eine Operette drehen würden oder so. <lacht> ähm, und dann gibt's hier noch von 2017 The Desaturating Seven. Das kenne ich, glaube ich, nicht. Mhm. Ja, aber dieses mit dem Ensemble, da kann ich. Also ich ich habe natürlich auch schon wieder ein paar Jahre her, dass ich das gehört habe, aber das fand ich super.
2: Ähm, ich ich gucke gerade bei Flight 13, was die da auf Vinyl haben von denen. Und es wurde wohl die Pox Soda nochmal aufgelegt, 2018 auf Vinyl. Die mhm. muss ich, da muss ich
0: zuschlagen. Die <lacht> habe ich leider nur auf CD. Die hätte ich gerne. Habe ich damals, in, als ich ein halbes Jahr in Amerika gelebt habe, da habe ich mir die damals auf CD ähm, gekauft. Naja.
2: Ja. Mein Name ist Matt, genau.
0: Genau. Jo, okay. Dann kommen wir zur letzten Frage. Ja, Platte. das war.
2: Das war definitiv wohltuend, weil das hat mich, hat mich ein bisschen angefixt jetzt. Ja,
0: mich auch. Auf
2: die habe ich immer mal wieder wieder Bock auf diese Band. <lacht> weil es gibt in der Tat keine Band, die irgendwie vergleichbar wäre, ja. Nee. Wenn du so in diesen, diesen Funkrock-Funk-Rock-Bereich äh, gehst, dann gibt es keine gute Band mehr, zumindest die so ein bisschen bekannter ist. Die wirklich noch so, die wirklich äh, nicht, nicht so einen Wert drauf legen, auf so, ah, das ist so so schmalzig poppig nachher irgendwie wird mm, sondern ja. das, die sind auch ein bisschen sperrig primus das mag ich an denen so gerne ja. Ja. und sogar psychedelisch psy manchmal ja mm.
0: ja und einfach seltsam irgendwie
2: ja du hast mir mal erzählt dass du ähm, dass du ähm, so eine gewisse Begabung hast nämlich irgendwie ähm, bei Musik auch Farben zu sehen oder so ähnlich das hat auch einen Namen ich weiß es nicht mehr genau
0: ja äh, äh, Synästhesie
2: genau und mir ging das mal in der Tat so bei der Tales from the Punchbowl so. das war Sommer, mein Vater fuhr mich irgendwie in den 90er Jahren nach Mainz zurück, in meine Wohnung oder WG. Und äh, ich habe beim äh, Vater in, ins Auto eine, die Privacy cd eingelegt und ich habe in der Tat, es war es war super heiß, es war Sommer und ich habe in der Tat, es äh, klingt das ein bisschen schrill vielleicht, äh, vielleicht ist es auch meiner guten Fantasie geschuldet, keine Ahnung, habe ich bei der Musik Sowas, äh, so eine so, so eine kühle Farbe plötzlich gespürt, so eine, so ein mhm. oder so bei der, durch die Musik halt irgendwie, ja. das ja. war total das, das war das war voll das schöne Gefühl irgendwie. mir. daran erinnere ich mich ganz gerne, das habe ich kein zweites Mal mehr gehabt, aber beruf mich oftmals auf diese mhm. Erinnerung halt.
0: Ja, interessant. Mir geht's immer so. <lacht> Zumindest, ja, wenn, wenn, ich wenn ich irgendwie, wenn ich irgendwie drauf das achte, äh, dann, ja, dann ist es für mich einfach irgendwie mit Farben, Formen, Strukturen verbunden. Das eben war eher so braun, beige, würde ich sagen.
1: <lacht> Was braun, beige? <-Base>? Ja. <lacht> okay. Jo. Äh,
2: weitermachen?
0: Ja. Letztes Album kommt von dir. Kategorie genau. lautet Frage.
2: Die Frage. So, die Frage lautet, ähm, ich habe mitgebracht erstmal äh, ein Album oder eine EP, besser gesagt, der deutschen Band. Äh, ich wusste lange Zeit nicht, wie die ausgesprochen werden. Dautus. Ja, das ist eine, eine Black-Metal-Band. Äh, zwei Menschen machen da Musik. Ähm, einer wohnt wohl in Nordrhein-Westfalen, in ähm, Nordrhein-Westfalen, der andere in Thüringen. Es ist eine black Metal band die es so, seit, so, die es so etwa seit 2016 erst gibt, haben dafür schon ziemlich viele Veröffentlichungen. Ähm, ich habe mich entschieden für die Platte, weil ich die auch auf Vinyl habe, ähm, das Zwergesfluch. Das Lied heißt, äh, als mein Geleucht für immer erlosch. Und die haben sich so als Konzept gemacht, was ich super geil finde. Ähm, die haben als Konzept äh, den Bergbau, und zwar... Ähm, die negativen Aspekte des Bergbaus, so heißt das, äh, das ist das klassischen Bergbaus, also man hat dann direkt vor Augen, oder das wird auch so abgehandelt in den Texten halt, ja natürlich auch so ein bisschen fantasy -mäßig, so Zwerge in Bergwerken und ähm, ich, ich kenne mich jetzt in der Terminologie nicht so aus vom Bergbau, mhm. aber diese diese ähm, diese wie heißen diese Wegen, die da durchfahren, durch diese die Toilets die so äh, wie heißen die? N eine Lore, glaube ich. Lore, genau, ja, ja. Ähm, das, ist, das, das ist so ein, so ein roter Faden, der durch alle Alben zieht, darauf bauen sie so ihre Texte und so weiter auf und Cover und so und das gefällt mir sehr gut und die Frage lautet dennoch, ähm, Black Metal in deutscher Sprache, ich wusste ja nicht, dass sie noch einen Gast heute haben werden, ich wusste, daher ähm, war das eher so ein, ein äh, kleiner Insider, der Robert, ich denke mal, der weiß vielleicht, dass ich eigentlich Black Metal oder generell Metal mit deutschen Texten überhaupt nicht mag. Das hat sich aber seit dieser Bernd irgendwie so ein bisschen geändert. Black Metal in deutscher Sprache heißt die Frage und er gefällt mir auch ausgesprochen gut. Was ist los mit mir, Herr Doktor? Ja.
0: Hattest du da nicht auch noch ähm, einen Aspekt Fantasy mit drin in der Frage? Ach so. Ich glaube, ähm, ich glaube die Frage hieß F Fantasy, Fantasy Black Metal. Ja. Also das war ja noch die Steigerung sozusagen. Davon, ja. ja, stimmt, stimmt. Richtig, das habe ich jetzt irgendwie
2: nicht notiert. Ja, ja,
0: ja nee, ja, <lacht> Weil ich meine, Deutsch, was weiß ich, äh, Totenmond oder so. Ist auch Deutsch.
2: Ja, das ist ja für mich kein Black Metal. Das so, geht ja, ja schon eher in so eine
0: andere Richtung. Na dann. Aber ich meine grundsätzlich M Musik in deutscher Sprache hörst du ja oder hast du ja, lehnst du Hör ja nicht grundsätzlich schon ab, oder? Ge
2: gelegentlich mal, aber gerade im Black Metal-Bereich gab es immer schon so Bands äh, Nocktoobdukte aus Mainz und ähm, mich hat das irgendwie, ich fand das immer so ein bisschen. Das klingt dann immer so ein bisschen zu geschwollen, wenn mhm. du dann auch noch, auch noch bei diesem Krechtsgesang die deutschen Worte raushörst. Mhm. Das hat mir nie gefallen, wenn ich ehrlich bin. Ja. Ja, und da gefällt's mir doch sehr, sehr gut. Ja.
0: Ja. Und die Frage mhm. ist,
2: das ist eher eine rhetorische Frage. Was willst du darauf antworten? Die Frage
0: ist also die Gegenfrage wäre ja, warum sollte dir das nicht gefallen dürfen? Äh, was was hat, hält dich davon ab, einfach äh, nur ja. auf die Musik zu hören? Also warum, warum musst du da so eine Nein, Kategorie führen? Die, ne? Frage,
2: die, die Frage ist eher, was, was denkst du? K hat die, kann diese Band anders als diese anderen Protagonisten? Ähm, ähm, Warum kommt jetzt dieser Sinneswandel, dass mir sowas plötzlich gut gefällt und dass mich mhm. diese Texte, die du ja auch teilweise äh, wortwörtlich hörst beim Musik hören, ohne das Text Textblatt in der Hand zu haben, warum gefällt mir das plötzlich? Weil die Texte sind ja genauso pathetisch und mhm. äh, ja. man hört in, in deutscher Sprache diesen Pathos einfach noch viel mehr raus. Ja, ähm, genau. Vielleicht einfach so eine Erklärung, warum die Band äh, oder welchen welchen Sin Sinneswandel ich da gerade durchmache. Mhm. Du weißt ja zum Beispiel auch, dass ich jetzt schon irgendwie längere Zeit mich auf den Black Metal und den Death Metal versteift habe und äh, die anderen Musikstile eigentlich kaum noch höre, halt, ja. Das hat ja auch was damit zu tun,
0: irgendwie. Ja, also ich meine, gut, man, man könnte die Frage ja von zwei Seiten angehen. Man könnte zum einen fragen, was stört dich sonst so daran, ja? Ähm, oder man könnte fragen, was macht diese Band jetzt besonders gut vielleicht, ähm, so dass es ähm, ja, dass es dich halt in dem Fall nicht stört. Also ich fand es auf jeden Fall, ähm, fand ich, ähm, also das ist eine Platte, die für mich wirklich jetzt mit mehrmaligem Hören ähm, gewachsen ist. Ich fand die Direkt auf Anhieb irgendwie ganz nett. So, ich dachte, okay, das ist halt so ein bisschen melodischer, etwas pathetischer Black Metal, erstmal nicht besonders spektakulär, aber ähm, durchaus fand ich das okay. Also ich dachte, jetzt ist mal schon mal nicht, dass das irgendwas wäre, was einem auf keinen Fall gefallen kann. so Aber ich fand es am Anfang jetzt auch nicht so. Ähm, ja, also ich fand es einfach nicht so besonders. Und ich habe es aber dann jetzt halt auch, wir hatten jetzt die Benennung ein paar Mal verschoben, es hat immer, gab also wirklich genug Zeit, das immer mal wieder zu hören und so. Und mir gefiel es zunehmend besser. Also ich fand, es hat es hat wirklich eine total schöne Atmosphäre irgendwie so, diese es ist pathetisch, aber es ist nicht so, so ultra pathetisch. Und so, also ich finde, es hat, es hat trotzdem eine gewisse Bescheidenheit, würde ich fast sagen. Ja, also es ist mhm. es ist nicht so ähm, auf dicke Hose gemacht, pathetisch, wie man oft halt im Metal hat, wo es irgendwie, wo es so ähm, ja, irgendwie, wo man das Gefühl hat, da, da, da will sich jetzt jemand total produzieren und großartig irgendwie äh, fühlen, sondern ähm, es hat ähm, irgendwie so eine sowas so Sympathisches, ich meine vielleicht liegt es am Zwergen <lacht> keine Ahnung <ja. lacht> äh, dass das halt jetzt nicht so ein ist, also ich würde mal sagen wenn ich was damit assoziiere dann jetzt nicht irgendwie so einen super stolzen Ritter auf seinem Pferd vor einem Sonnenuntergang ja. sondern ähm, ja. eher vielleicht wirklich den Zwerg in in der Grube irgendwie ja oder keine Ahnung also eine Fantasy Geschichte die ich mir die, mit der ich das vertonen würde wäre jetzt nicht so eine super so eine Fantasy-Geschichte, meinetwegen, die jetzt, wo die allerstrahlendsten Helden damit irgendwie als Soundtrack vertont werden, sondern irgendwie eher so eine etwas ähm, kleinere Geschichte, sagen wir mal. Aber ähm, mhm. ja, ich, also ich finde, es ist, es ist nicht, es ist ja auch nicht so super glatt produziert und so und nicht so super technisch irgendwie herausgestellt. Ähm, das, das ist, dass man irgendwie da jetzt Angeberei vermuten müsste hinter der Musik, sondern es hat so ein bisschen was. Ähm, ja, es hat, hat was Handgemachtes irgendwie, finde ich. Und das stimmt. Ähm, dadurch, glaube ich, erträgt man das vielleicht besser, den, das, das, das Kitschige sozusagen. Und ich finde ja gerade auch mit diesen kleinen Zwischenspielen und so, das hat, es wirkt wirklich so, als würde das insgesamt eine Geschichte erzählen. Ich kann mir das gut vorstellen, dass man das hört, wenn man irgendwie so ein Fantasy-Buch liest oder so. Und das hat so irgendwie so ein bisschen was Soundtrackhaftes Und die Melodien sind einfach toll. Also die sind direkt eingängig, aber nicht so, dass sie sich schnell abnutzen, finde ich. Also wenn man das ein paar Mal hört, dann freut man sich einfach, dass man dass man die diese bekannten melodien wiederhört ähm, und ähm, die songs entwickeln sich irgendwie dynamisch gut also ich finde es insgesamt einfach irgendwie hat man haben, machen das glaube ich leute die ein gutes gespür für musikalität haben ja mhm. ich, ich muss auch was was ich noch sagen will mich hats einfach so von der stimmung. Oder vielleicht auch von der Stimme, ich weiß nicht, aber ich musste immer mal an die guten alten Zorn denken, die ja auch auf Deutsch singen. Ähm ja, stimmt. Und <lacht> das könnte mir vorstellen, dass ich, das ist dir vielleicht auch deshalb quasi direkt irgendwie sympathisch ist. Also ja, mir,
1: mir, mir, also mir, mir kam irgendwie so als erstes, im Sinn. ich hab's jetzt nicht so oft gehört, aber irgendwie kam mir so als erstes ich glaube, so von den Melodien her, ähm, Cradle of Filz im in, in, in Kopf. Allerdings ist es nicht so, wie, wie wie Robert sagt, ist es nicht bei weitem nicht so pathetisch und äh, nicht nicht so glatt. Also, und wenn dann schon eher so von den Ersten. Ähm, mir hat es eigentlich so auf Anhieb, es ist halt sehr eingängig, gell? fand ich jetzt schon. auch. Ja, äh, ja, ja. Also sehr, sehr eingängig und von daher hat es mir jetzt auch auf Anhieb eigentlich ganz gut gefallen. Ja, fand ihr auch gut. So, um, mal ja, rein das,
0: Ich mach das Lied an, okay? Aha,
2: ähm, als man geleucht für immer erloscht.
0: Genau. Ähm. Eigentlich müsste das Album heißt das Zwergesfluch. Das stört mich ganz selber, weil es müsste, glaube ich, das Zwergenfluch heißen, oder? Aber gut. Ach so. Äh, egal. Ich mache jetzt an als mein Geleucht für immer äh, losch. Äh, ich hätte da mal... Ich hätte da gerne mal eine Frage. Gut. Alter Schwede,
1: Ein Genuss ist es nicht, gell? Nee.
0: Ja, schade. Also nächstes Mal müssen wir uns wieder in echt treffen. Ich denke mal, es sieht ja gerade auch so aus, als würden die Zahlen jetzt echt mal wieder ein bisschen sinken und dann kann man das auch wieder verantworten, ne? Äh, ja, aber ist, ich habe es ja hier mit gutem Ton gehört, wie gesagt, und äh, ich habe mich gerade schon wieder so gefreut, <lacht> als diese, also da kommt ja dieses Vorspiel, das ist so ein bisschen, vielleicht ein bisschen langweilig, oder zieht sich ein bisschen hin, aber gehört irgendwie auch dazu, dann setzen halt diese Gitarren ein, ne? Und aber irgendwie, also ich kann da irgendwie gar nicht genug von kriegen, muss ich sagen. Also oh, manchmal, freut mich, manchmal ja. muss ich mich ja immer so ein bisschen zwingen, Platten dann zu hören und, und damit ich sie dann auch wirklich irgendwie ausführlich genug gehört habe für die Sendung. Aber bei der ist es echt so, dass ich es gar nicht ausmachen wollte. Und jetzt kommt es wieder. Ich habe das Lied ja jetzt echt oft gehört, aber... Es ist so ein vertrautes Gefühl, was da irgendwie auftritt, wenn man diese bekannte Melodie dann wieder hört. <lacht> ähm, ja. Dieser Chor da jetzt am Ende, der ist vielleicht ein bisschen grenzwertig kitschig, aber er äh, ist auch okay. Ja, Könnte ja, hätte man von mir aus weglassen können, diesen Frauen la 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 ja, ja, ja. der <lacht> ist vielleicht ein bisschen rüber, äh, aber okay. Davon abgesehen, finde ich, ist das wenig kitschig, sondern einfach irgendwie sympathisch.
2: Ja. Also ähm, mir, 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 mir fiel doch direkt ein bei dem Intro, warum du die Vergleiche zu Zorn ziehst, ja. Das Intro äh, das könnte schon, das, das hat schon eine gewisse von der Melodramatik sowas was, was auch Zorn damals benutzt mhm. haben.
3: Mhm.
2: Zorn haben es vielleicht ein bisschen anders anders noch irgendwie in, ähm, in Szene gesetzt, aber
0: Ja, ja, klar, also eins zu eins ist das nicht so, aber so ein, <lacht> so eine gewisse Black Metal Melodik haben die ja schon auch, ja.
1: Ja, genau. genau. Ja, finde ich aber auf jeden Fall. Also, dass da Black Metal drin ist. Ja. Ich, halt so, ich glaube, bei, bei mir war es so: einmal, dass es halt melodiös war, relativ. Und ähm, diese, dieser Wechselgesang zwischen Hoch und Tief, was mich wahrscheinlich so ein bisschen an tatsächlich Cradle, dann an Cr Cradle erinnert ja, hat. Ja. ja, das stimmt. Ja. Also an die alten Sachen wahrscheinlich. Jim. Ja, ja, an die alten Sachen, so die, das vom Her praise und sowas. Ja. Die Vampire, ja. Ähm, ja, die Frage jetzt so,
2: ja, hat ich ja fast schon beantwortet. Im Grunde.
0: Ja, hast du für dich noch ja eine andere Antwort, oder?
2: Ich kann es nicht beantworten. Ich kann es nicht wirklich beantworten. Aber als du vorhin sagtest, ähm, ich, ich würde ja auch Totenmond hören und äh, letzten Endes ähm, geht es mir ja um, um die deutsche Sprache halt ähm, und die deutsche Sprache eingesetzt in diese harte pathetische Musik gibt dem Ganzen halt für mich irgendwie noch mehr Pathos, wo, wo ich teilweise echt gar nicht mehr hinhören mag, weil das mir. <lacht> Was mich irgendwie stört, das wäre so als mhm. würdest du so ein, ein heine Gedicht vertonen halt irgendwie und das, das ähm, da, da, dadurch wird auch, wenn du jetzt ein heine Gedicht vertonen, äh, vertonen würdest im Metal Gewand, kommt, das, kommt dann so ein, so ein Gedicht äh, aus, aus der Romantik kommt, äh, dann wird das noch wird es verwässert irgendwie. Kannst du es besser sagen halt ja. Ich kann mir lieber, ich kann mir eher so englische Worte anhören, die dann doch ein bisschen ab, eher abstrakter sind, weil man ja die nicht gleich, weil ich die nicht gleich, weil ich den Zusammenhang das Satz der Sätze oder der Worte nicht gleich so eins zu eins übersetze. Das ist für mich viel wie ein weiteres Inst Instrument manchmal. In der deutschen Sprache jedoch sind es äh, deutsche Sätze. Das ist dann irgendwie mhm. so ein Prosa-Text und das manchmal nervt mich das einfach.
0: Wobei ich sagen muss, dass ich eigentlich. Ähm, super
2: theatralisch ja. kommt,
0: ja. Ich habe eigentlich sowieso fast nichts verstanden von dem, was die da singen. Insofern ich muss hätte sagen, nicht ja, also gewusst, ich nicht gewusst, hätte ich hier und da, glaube ich, gar nicht gemerkt, dass das Deutsch ist. ja. Klar, irgendwann singt da irgendwas von der Wachslampe oder keine Ahnung. Die, Fett, nee, die Fett, Fettlampe, glaube ich. Die, meine Fettlampe ist aus. Aber irgendwas knarzt da immer so. Einer von euch hat, glaube ich, irgendwas an seinem Mikro gemacht zu so knarzen. Das Geräusch, das.
1: Ja, ich habe es gehört, aber ich weiß nicht, wer das ist. Ja, okay. ja, da muss, muss ich es wohl gewesen sein. Okay. Ne? Bin da ich kratzt das das hänge -Mikro, das ich hier habe, äh, an meinem Bart an?
0: Ah, okay. Ja, ähm, ich achte drauf. Interessanterweise war ja zum Beispiel bei mir so, dass gerade bei Totenmond mich die deutsche Sprache halt äh, gestört hat, weil mir das irgendwie zu Genau wie bei Rammstein oder so halt so zu, ja. zu Nazi-mäßig irgendwie klingt. Ja, und das ja, fällt ja. mir jetzt hier nicht so auf. Ja. Ja.
2: Aber ihr habt schon recht, äh, man, man versteht die Texte nicht so gut. Obwohl ich dachte jetzt, ich meine, ich, ich, ich höre das Ganze Jahr irgendwie so total abgespeckt in so einem ganz kratzigen Format. Ich, da höre ich erst recht jetzt auch nichts raus, ja.
0: Nee. Aber ich meine, ja, was, ich, ich finde ich find ja. auch, ähm, also die Titel und so klingen halt auch. Äh, ich finde, da ist auch, ich vermute mal, dass es auch ein bisschen humorvoll gemeint ist. Hoffe ich mal. Ich finde zumindest klingen die Titel sprachlich auch irgendwie cool, so wie äh, ja, die dem Berg entrissen, die Grubenmeere in, ja, ja. in die Schwärze. Äh, wie, heißt, wie heißen hier die anderen? Von den anderen Platten gab es auch noch irgendwie so ein paar. Cool. Jetzt finde ich nichts mehr. Also ein paar Titel, die ich auch ganz lustig fand, wo ich den Eindruck hatte, dass das vielleicht auch ein bisschen äh, absichtlich so ein bisschen pathetisch und lustig formuliert ist. Ja, das,
2: das stimmt. Das stimmt. Das muss das, nicht das sein, schon aber auf jeden ja, Fall.
0: Ja. wollen wir ganz spontan, äh, weil es gerade so nett ist, noch als zum Abschluss noch einen weiteren Blindhörsong hören. Normal machen wir ja, immer nur gerne. drei, aber ich hätte jetzt Lust auch noch einen letzten so zum Ausklingen, oder? Na gut. Okay. Dann, <lacht> dann ähm, hören wir noch einen und dann sind wir fertig. Ich
1: Freue mich schon, ich freu mich schon Ach so, auf ihr, den, Ja, ihr hört ja den so super ja, so, Sound. Ja gut, ihr habt natürlich im scheiß Sound.
0: Aber gut, das ist komisch, aber dass es beim Probieren so viel besser ging. Ne? Also vielleicht ist echt. der also ich, muss,
2: ich, ich muss ich muss sagen, bei den da ähm, sag schon, bei den äh, blindgehörstücken ist die Qualität besser als bei den anderen Stücken.
0: Aber das ergibt ja eigentlich keinen Sinn, das ist ja genau das Gleiche. Nee,
2: aber es ist, es ist trotzdem so.
0: Vielleicht Zufall dann. Oder ja. wenn man sie nicht kennt, hat man eine, nicht die, hat man eine andere Erwartung dann.
2: Das kann auch sein.
0: Naja, ähm, ich leg mal los. Blind gehört und abgekanzelt. Jawohl. <lacht> ich das war sagte ein guter ja, dass, ähm, dass auch ein bisschen 60er Jahre Rock mit in der Liste hängt.
3: Ja.
2: ja. ja. Ich muss mir gerade einen auf dicke Hose machen, das klingt ein bisschen nach den
0: Kinks. Ja, wollte ich, wollt ich auch sagen. Also ich würde sagen, das klingt so wie die B-Seite von You Really Got Me Now, oder? wo sie nochmal genau, ein genau. Lied, was genauso klingt, auf die andere Seite ja. ge, ge, gepackt haben. Ähm, ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Ähm, wobei ich mir durchaus auch vorstellen könnte, dass es in den Jahren dann auch noch 25 andere Bands gab, die irgendwie genau den gleichen Sound äh, gemacht haben. Aber es klang schon sehr danach. ja. Es war auf jeden Fall... Ähm, ja, ich, ich höre schon ab und an gerne auch mal so Musik, aber es war jetzt kein besonders herausragender Song, würde ich mal sagen
1: ja Das, ja, das ist sehr bekannt so, weil ich meine, das Muster
0: ist. Ja, ja, so. Genau, einfach so ein 0815. Das Schema Song, F, ja. im ja. Im, im, Im Gewand, das zu dem Zeitpunkt irgendwie gerade beliebt genau. war, irgendwie nochmal einen ein Song mehr rausgehauen.
2: Also ihr würdet ausschließen, dass es eine neue Band ist, die so eine auf Retro macht.
0: Ja,
1: ja. Hm. Ich wüsste es gar nicht, um ganz ehrlich zu sein.
0: Mhm.
1: Das ist also ich schreibe es alles möglich, ne? Also es ist mhm. im Prinzip
0: ist natürlich alles möglich, aber also ich glaube kann ich mir ja, nicht. vorstellen. Wahrscheinlich nicht, ja. Dafür klang es mir echt zu, äh, zu original und zugleich dann irgendwie auch zu billig irgendwie, also dass eine neue Band sich so eine Mühe macht, ähm, diesen so Sound zu kopieren <lacht> und, und dann aber irgendwie <lacht> doch so einen relativ äh, belanglosen Song nur schreibt. Ähm, ja, Mag es auch geben, aber <lacht> es wäre irgendwie Moment, ja. wär viel Aufwand für, für, wenig, äh, für wenig Ergebnis. Soll ich gucken? Hm. oder äh, wollt ja, ich machen? Ja, ja, mach mal. Das waren Aha, nicht die Kings, sondern The Rationals mit dem Lied I The Need Re You, 1965 65, Recording. 95? Nee, 65. <lacht> also 65, The, The Rationals, Rationals okay. kenne ich nicht, aber Diese.
2: Die Rationalen kenne ich auch nicht. Dann so, Richard, äh, ja, das sagt mir auch nichts. Musikgruppe. Aha.
0: Dann ist es vermutlich wirklich
2: ähm, irgendeine so eine Band,
0: die, die vielleicht im Fahrwasser von den Kings oder so. Dann äh, äh,
2: ja. Genre ähm, Garage Rock, American Rock. Okay.
0: Mhm, ja. Ah ja, gut. Es gibt bestimmt Leute, die sich mit dieser Szene auskennen und die uns jetzt auslachen, dass wir die Rationals nicht kennen, aber...
1: Sollen Sie mal lachen. <lacht> <Ja>.
2: <lacht> Diese drei, vier Leutchen da auf der Welt.
0: Genau, das ist die hören uns Das habe ich die, nicht. Es sind, sind ja vier, wahrscheinlich die vier Rationals, äh, die vier Bandmitglieder <lacht> sind die einzigen vier, die das kennen. Okay, ja. ja, dann sind wir fertig für heute. Ähm, ja. Oder habt ihr noch was zu sagen? Danke für
1: die Einladung.
0: Gerne. Und äh, ja. euch danken wir fürs Zuhören, liebe Zuhörer. Tut uns leid, dass ihr jetzt so lange warten musstet, falls ihr überhaupt gewartet habt. Ähm, wir hoffen, dass wir jetzt zukünftig wieder ein bisschen regelmäßiger es hinkriegen, ähm, Sendungen zu veröffentlichen. Und wir würden uns super freuen, mal ein bisschen Feedback von euch zu bekommen. Ähm, das, äh, das bedeutet uns viel wenn wir sehen dass leute es hören und einfach eine kurze kurzen kommentar oder so äh, dürft ihr gerne entweder bei facebook oder twitter oder instagram hinterlassen oder ähm, auf dem auf der seite halt von dem von dem podcast ich verlinke wieder die äh, die playlist und ähm, die die alben und dann könnt ihr nochmal reinhören und wir hören uns hoffentlich bald. Macht's gut.
1: Ja, ciao. Tschüss.